0: Der Zeitreisende kehrt zurück Ich glaube, damals glaubte keiner von uns so recht an die Zeitmaschine. Die Sache ist die, der Zeitreisende gehörte zu jenen Männern, die zu gescheit sind, als dass man ihnen glaubt. Man hatte nie die Empfindung, dass man alles um ihn sah. Man vermutete stets noch einen feinen Hinterhalt, einen scharfsinn auf der Lauer hinter seiner durchsichtigen Offenheit. Hätte Philby das Modell gezeigt und die Sache mit den Worten des Zeitreisenden auseinandergesetzt, so hätten wir ihm weit weniger Skeptizismus gezeigt. Denn wir hätten seine Motive erkannt. Ein Schweineschlechter konnte Philby verstehen. Aber der Zeitreisende hatte mehr als einen Ausflug von Laune in seinen Elementen und wir misstrauten ihm. Dinge, die den Ruhm eines weniger klugen Mannes ausgemacht hätten, erschienen in seinen Händen als Tricks. Es ist ein Fehler, die Dinge zu leicht zu tun. Die ernsten Leute, die ihn ernst nahmen, waren seines Verhaltens nie ganz sicher. Irgendwie merkten sie, wenn sie ihm ihren Ruf des Urteils anvertrauten, so war das, als richte man eine Kinderstube mit Eierschalen China-Porzellan ein. Daher glaube ich, keiner von uns sprach in der Zwischenzeit zwischen diesem und dem nächsten Donnerstag sehr viel vom Zeitreisen, obgleich ohne Zweifel den meisten von uns die sonderbaren Möglichkeiten im Kopf herumgingen. Die Plausibilität, das heißt die praktische Unglaublichkeit der Sache, die merkwürdigen Möglichkeiten des Anachronismus und der äußersten Konfusion, an die man denken musste. Mich für meinen Teil beschäftigte besonders der Trick mit dem Modell. Darum entsinne ich mich, sprach ich am Freitag mit dem Arzt, den ich in der Linné-Gesellschaft traf. Er sagte, er habe in Tübingen etwas Ähnliches gesehen und legte besonderen Nachdruck auf das Ausblasen der Kerze. Aber wie der Trick geschah, konnte er nicht erklären. Am nächsten Donnerstag ging ich wieder nach Richmond. Ich glaube, ich war einer der regelmäßigsten Gäste des Zeitreisenden, und da ich spät kam, so fand ich schon vier oder fünf Herren in seinem Salon versammelt. Der Arzt stand mit einem Bogen Papier in der einen, seine Uhr in der anderen Hand vor dem Feuer. Ich sah mich nach dem Zeitreisenden und... und »Jetzt ist es halb acht«, sagte der Arzt. »Ich denke, wir gehen besser zu Tisch.« »Wo ist?« sagte ich und nannte unseren Wirt. »Sie sind gerade gekommen?« es ist etwas merkwürdig. Er bittet mich in billets zu Tisch zu führen, wenn er um sieben nicht zurück ist. Er ist dringend abgehalten, sagt, er wolle erklären, wenn er kommt. Es wäre schade, das Essen verderben zu lassen, sagte der Herausgeber einer bekannten Tageszeitung. Und daraufhin schelte der Doktor. Der Psychologe war außer dem Doktor und mir der Einzige, der auch auf dem vorigen Dinner gewesen war. Die anderen Leute waren blank, der erwähnte Herausgeber, ein Journalist und noch jemand, ein ruhiger, scheuer Mann mit einem Bart, den ich nicht kannte und der, soweit meine Beobachtung ging, den ganzen Abend hindurch den Mund nicht auftat. Bei Tisch wurde ein wenig die Abwesenheit des Zeitreisenden erörtert und ich nannte halb in scherzhaften Sinn eine Reise in die Zeit. Der Herausgeber wollte das erklärt haben und der Psychologe gab einen hölzernen Bericht von dem geistreichen Paradoxon und Tricks, den wir vor einer Woche gesehen hatten. Er war mitten in seiner Auseinandersetzung, als die Tür vom Gang langsam und geräuschlos aufging. Ich saß der Tür gegenüber und saß zuerst. »Hallo«, sagte ich, »endlich«, und die Tür ging weiter auf, und der Zeitreisende stand vor uns. Ich stieß ein kleines Schreide vor Überraschung aus. Gütiger Himmel, Nanu, was ist los? rief der Arzt, der ihn zunächst saß. Und die ganze Talverrunde wandte sich zur Tür. Er sah furchtbar aus. Sein Rock war staubig und schmutzig und die Ärmel herunter grün beschmiert. Sein Haar war wirr und wie mir grauer entweder von Staub und Schmutz oder weil seine Farbe wirklich geblichen war. Sein Gesicht war gespenstisch bleich. Sein Kinn zeigte eine braune Wunde, ein halbgeteilter Schnitt. Sein Ausdruck war verstört und eingefallen wie von intensivem Leiden. Einen Moment zögerte er in der Tür, als sei er von dem Licht geblendet. Dann kam er ins Zimmer. Er hinkte genau, wie ich es bei Fußwunden Landstreichern gesehen hatte. Wir starrten ihn schweigend an und erwarteten, er würde reden. Er sagte kein Wort, sondern trat mühsam an den Tisch und machte eine Bewegung nach dem Wein. Der Herausgeber schenkte ein Glas Sekt ein und schob es ihm zu. Er leerte es und es schien ihm gut zu tun, denn er blickte rings um den Tisch und der Schatten seines alten Lächelns flackerte über sein Gesicht. »Was um aller Welt haben Sie angestellt, Nanu?« sagte der Arzt. Der Zeitreisende schien nicht zu hören. Äh, »Lassen lassen Sie sich von mir nicht stören,« sagte er mit wenig stotternder "Mir »Mir ist wohl.« Er unterbrach sich, hielt sein Glas zum Füllen hin und trank es auf einen Zug aus. »Das tut gut,« sagte er. Seine Augen wurden klarer und seine Backen traten ein wenig in seine Backen trat ein wenig Farbe. Sein Blick flackerte mit einer Art stumpfen Beifalls über unsere Gesichter und ging darin im warmen und behaglichen Zimmer umher. Dann sprach er wieder, immer noch als fühle er sich gleichsam in seinen Worten zurecht. Ich will mich waschen und anziehen. Dann komme ich wieder hinunter und erkläre »Geben Sie mir etwas von der Hammelkeule auf. Ich vergehe vor Verlangen nach einem Stück Fleisch.« Er blickte zu dem Herausgeber hinüber, der ein seltener Gast war und hoffte, es gehe ihm gut. Der Herausgeber begann eine Frage. »Erzähle ihn gleich,« sagte der Zeitreisende. »Ich bin... komisch. Bin gleich fertig.« Er setzte sein Glas hin und ging zur Tür nach dem Treppenhaus. Wieder fiel mir seine Lahmheit auf und der gedämpfte Klang, Klang seines Schrittes. Ich stand auf und sah seine Füße, als er hinausging. Er hatte nichts darauf als ein paar zerrissener, blutbefleckter Socken. Dann schloss ich die Tür hinter ihm. Ich hatte halb Lust, ihm zu folgen, doch mir fiel ein, wie er es hasste, wenn man sich zu viel um ihn kümmerte. Eine Minute vielleicht war ich zerstreut. Dann hörte ich den Herausgeber sagen, Auffallendes Benehmen eines hervorragenden Naturwissenschaftlers. Er dachte, wie gewöhnlich, in Überschriften. Und das lenkte meine Aufmerksamkeit auf die helle Tafel zurück. Wie heißt das Spiel? sagte der Journalist. Hat er den Amateurdienstmann gespielt? Ich verstehe nichts. Mir begegnete das Auge des Psychologen, und ich las meine eigene Deutung auf seinem Gesicht. Ich dachte an den Zeitreisenden, der mühsam die Treppe hinaufhinkte. Ich glaube nicht, dass sonst noch jemand seine Lahmheit bemerkt hatte. Der Erste, der sich vollständig von dieser Überraschung erholte, war der Arzt, der um einen neuen Teller auf die Glocke drückte. Der Zeitreisende hasste es, Diener zum Servieren am Tisch zu haben. Da kehrte der Herausgeber mit einem Grunzen zu Messer und Gabel zurück und der Schweigsame folgte seinem Beispiel. Das Dinner begann von Neuem. Die Konversation bestand eine Weile aus Ausrufen mit Lücken der Verwunderung. Dann wurde der Herausgeber in seiner Neugier glühend. Ergänzt unser Freund sein bescheidenes Einkommen durch heimliche Arbeit? Oder hat er seine neza phasen fragte er. Ich bin überzeugt, es ist diese Sache mit der Zeitmaschine, sagte ich und senkte den Bericht setzte den Bericht des Psychologen von unserer letzten Begegnung fort. Die neuen Gäste waren einfach ungläubig. Der Herausgeber erhob Einwände. Was war dieses Zeitreisen? Ein Mensch kann sich nicht mit Staub bedecken, indem er sich in einem Paradoxon wälzt wie. Und dann, als ihm die Idee aufging, flüchtete er sich zur Karikatur. Gab es in der Zukunft keine Kleiderbürsten? Auch der Journalist wollte um keinen Preis glauben und schloss sich dem Herausgeber in der leichten Arbeit an, die ganze Sache lächerlich zu machen. Sie waren beide von der neuen Art der Journalisten, sehr lustige, unerbietige unerb junge Männer. »Unser Spezialkorrespondent von übermorgen berichtet«, sagte der Journalist, oder vielmehr erschrie es, als der Zeitreisende zurückkehrte. Er trug den gewöhnlichen Abendanzug, und außer seinem eingefallenen Blick blieb von der Veränderung, die mich erschreckt hatte, nichts mehr. »Hören Sie«, sagte der Herausgeber erheitert, »diese Burschen hier behaupten, sie seien mitten in der, die nächste Woche gereist. Erzählen Sie uns vom kleinen Roseberry. ja? Was wollen Sie dafür?« Der Zeitreisende ging ohne ein Wort zu dem für ihn reservierten Platz. Er lächelte ruhig auf seine alte Art. »Wo ist mein Hammelbraten?«, sagte er. »Was für ein Fest es ist, einmal eine Gabel in Fleisch zu stecken.« »Erzählen«, rief der Herausgeber. »Zum Henker mit dem Erzählen«, sagte der Zeitreisende. »Ich will essen. Ich sage kein Wort, ehe ich nicht etwas Pepton in meinen Arterien bekomme. Danke.« »Und das Salz?« »Ein Wort«, sagte ich. »Sind Sie in die Zeit gereist?« »Ja.« sagte der Zeitreisende mit vollem Mund, indem er nickte. »Ich gebe einen Schilling, die Zeile für eine Werberteamnote, sagte der Herausgeber. Der Zeitreisende schob dem Schweigenden sein Glas hin und klingelte mit seinem Fingernagel daran, worauf der Schweigende, der ihm ins Gesicht gestarrt hatte, krampfhaft zusammenfuhr und ihm Wein einschenkte. Der Schluss des Dinners war ungemütlich. Mir für meinen Teil stiegen Wort wären plötzlich Fragen auf die Lippen und ich denke, mit den anderen war es ebenso. Der Journalist versuchte die Spannung zu lösen, indem er Anekdoten von Hattie Potter erzählte. Der Zeitreisende wandte alle Aufmerksamkeit dem Essen zu und entfaltete den Appetit eines Landstreichers. Der Arzt rauchte eine Zigarette und beobachtete den Zeitreisenden durch seine Augenwimpern. Der Schweigende erschien noch ungeschickter als gewöhnlich. Er trank aus bloßer Nervosität mit Regelmäßigkeit und Entschlossenheit Sekt. Schließlich schob der Zeitreisende seinen Zeller zurück und blickte sich unter uns um. »Ich glaube, ich muss um Verzeihung bitten«, sagte er. »Ich verhungerte einfach. Ich habe eine erstaunliche Zeit durchgemacht.« Er streckte die in Hand nach einer Zigarre aus und schnitt das Ende ab. »Aber kommen Sie ins Rauchzimmer, die Geschichte ist zu lang, um Sie über schmutzigen Tellern zu erzählen.« Und indem er im Vorbeigehen auf die Glocke drückte, führte er uns ins Nebenzimmer. »Sie haben Blank und Dash und Joes von der Maschine erzählt?« sagte er zu mir, indem er sich im Sessel zurücklehnte und die neuen Gäste nannte. »Aber die Sache ist ein bloßes Paradoxon,« sagte der Herausgeber. Ich kann heute nicht debattieren. Ich will Ihnen die Geschichte erzählen, aber ich kann nicht debattieren. Ich will Ihnen erzählen, was mir begegnet ist, aber Sie müssen Unterbrechungen vermeiden. Ich möchte es erzählen. Schlecht. Das meiste wirkt wie gelogen. Meinetwegen. Es ist trotzdem wahr, jedes Wort davon. Ich war um vier Uhr in meinem Laboratorium und seitdem habe ich acht Tage gelebt. Tage wie sie noch kein menschliches Wesen erlebt hat. Ich bin fast am Ende, aber ich werde nicht schlafen, bis ich Ihnen diese Geschichte zu Ende erzählt habe. Dann werde ich zu Bett gehen, aber keine Unterbrechung. Sind Sie einverstanden? Einverstanden, sagte der Herausgeber, und wir anderen echoten einverstanden. Und damit begann der Zeitreisende seine Geschichte, wie ich sie aufgezeichnet habe. Er setzte sich zunächst im Stuhl zurück und sprach wie ein müder Mann. Nachher wurde er lebendiger. Jetzt, wo ich es niederschreibe, fühle ich die Ohnmacht von Tint und Feder nur zu scharf und vor allem auch meine eigene Ohnmacht. Man liest, will ich annehmen, aufmerksam genug. Aber man sieht nicht des Redenden weißes, aufrichtiges Gesicht im hellen Kreis der kleinen Lampe und man hört nicht die Intonation seiner Stimme. Man kann nicht wissen, wie sein Ausdruck den Wendungen seiner Erzählung folgte. Die meisten von uns Zuhörern saßen im Schatten, denn im Rauchzimmer waren die Kerzen nicht angezündet und nur das Gesicht des Journalisten und von den Knien ab die Beine des Schweigsamens waren beleuchtet. Zuerst blicken wir einander von Zeit zu Zeit an. Nach einer Weile hörte das auf und wir sahen nur noch auf das Gesicht des Zeitreisenden.
1: Und damit hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 74. Ausgabe von Gemalum. Gerrit und Martin lesen und mehr. Und wir sind beim Teil 3 des dritten Buches und ich sage schönen guten Abend Gerrit, hi.
0: Hallo, lieber Martin. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, du bist. Jo, herzlich willkommen zur, zur, zum Cliffhanger der Saison. <lacht>
1: wir sind auch Zeitreisende. Wir sind. Wir sind bei der letzten Ausgabe waren wir in 2021 und jetzt bei dieser Ausgabe sind wir in 2022. Wir sind durch die Zeit gereist. Ja. Und äh, ja. ich fühle mich aber gar nicht so struppelig wie der Zeitreisende. <lacht>
0: Du meinst, der hast keine eingefallenen Wangen, brauchst keinen Sekt um wieder Farbe auf die Wangen zu kriegen. Nee,
1: nee Sekt sowieso nicht. Aber ähm, ähm, das habe ich das ist den Faden verloren. Was wollte ich denn gerade sagen? Das gibt's doch gar nicht. Du hast das so. Das fängt genau. ja gut
0: an. Das fängt ja gut an. Ja. Du
1: sagtest Cliffhanger und ich finde auch, das ist äh, äh, also mit, mit Schwung sozusagen gestartet und ja, ja. Jetzt hört's dann Jetzt erzähle ich Ihnen, worum es die ganze Zeit geht. Genau,
0: jetzt, jetzt geht's los. Jetzt geht's, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Der Zeitreisende kehrt zurück.
1: Das ist so ein bisschen wie bei den modernen James-Bond-Folgen, ne? wo man am Anfang immer schon, also in den ersten Minuten fliegt schon, wer weiß was, in die Luft und es ist so ein riesen ja. und dann fängt die Geschichte erst an, also das ist, nur so, erst an. Ja, das genau. ist nur so
0: vorgeblänkt. <lacht> nur mal so, so zum, wir zeigen mal, was wir können. Das könnte sie noch erwarten. Genau, genau, genau.
1: Ja, das, äh, aber naja gut, wir werden das gleich in, in aller Ruhe mal durchgehen. Aber vorher möchte ich mich ganz herzlich bedanken oder wir wollen uns ganz herzlich bedanken. Ähm, wir haben tatsächlich einen Hörer. <lacht> und der hat äh, die erste Folge gehört, wo ähm, der Gerrit mir versucht hat, Geometrie beizubringen. Und ich versuchte aber, das hier so mit ein paar Kulis und so weiter in meiner Hand nachzubilden. Also der Bernd hat das gehört und hat uns geschrieben. Super neue Episode, geh mal loom. Googelt mal analytischer Kubismus von Picasso. So hat sich Picasso die Raumzeitkrümmungen vorgestellt. Ja, herzlichen Dank, während ähm, Ich habe einmal geguckt, Picasso Raumzeit. Das waren so Bilder, die so aussahen, als wären sie überbelichtet oder mehrfach belichtet oder so. Also das war so so richtig äh, erklären oder beschreiben kann ich das glaube ich nicht. Aber ist vielleicht ein Ansatz, also wer äh, da den, den, den Impuls mal aufgreifen möchte, Picassos Raumzeit. Nee, analytischer
0: Kubismus. So. Äh, 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 analytischer, genau. Ey. Aber hast du auch äh, Raumzeit wirklich mal? Picasso, Raumzeit, weil das habe ich jetzt noch gar nicht gegoogelt. Nee, Raum Da kommt man doch bei Tim auf raus, oder? Picasso, Picasso Raumzeit. <lacht> Raumzeit. Ich mach das mal. Picasso, also Einstein, Einstein und die vierte Dimension. Vierte Dimension, den Sci -Blocks, Science-Blocks, das ist ja… Das nur zehn Jahre alt, ja, guck mal.
1: Obwohl Zeit spielt ja bei uns
0: keine Rolle, ne? Ja, <lacht> Moment, Moment, Moment. Ich muss erstmal alle Optionen abwählen hier. Da steht was, Einstein und Picasso verband. Das war in der Vorschau zu sehen, das müssen wir jetzt mal kurz… Äh,
1: zustimmen. Ja, jetzt sind wir nicht in der Wikipedia, sondern bei wo sind wir denn scienceblogs.de äh, Picasso Einstein und die vierte Dimension vom 7. Oktober 2011. Und der Geris kennt den Artikel jetzt mal eben durch. Wir sind nämlich unvorbereitet. Nee, ich <lacht> gerade merke, ich kann äh Ich hatte irgendwo Bilder gesehen. Ich hatte ähm Warte mal, Picasso, nee, Kunst, wie hieß der Kubismus? Kubismus,
0: also ah, analytischer Kubismus. Kubismus. Ja, gut. Analytischer ja. Kubismus. Sich kein Freundskontrafen und über Mathematik muss ich ja, ja, auch Künstler taten das damals. Und Arthur Miller am Ende des Vortrags beklagt, ist dieser Umstand der kritisch für das Entstehen des Kubismus lange untergegangen in der Kunstgeschichte. Ja,
1: laut wurde. oder gar nicht. Oh. Hilfe. So also, halb okay. doof. Ich habe was zum analytischen Kubismus also, äh. aus der Wurstmaschine. Aus der also ich habe hier
0: einen Satz aus Einstein ja. und Picasso verbannt, dass, dass sie sich gerne in Freundesgruppen trafen und über Mathematik und Wissenschaft diskutierten. Ja, auch Künstler taten das damals. Wie Arthur Miller am Ende des Vortrags beklagt, ist dieser Umstand er kritisch für das Entstehen des Kubismus war lange untergegangen in der Kunstgeschichte. Die meisten Kunstkünstler seien im Postmodernismus erstickt und diskutierten lieber, ob Picasso Anarchist oder Kommunist war. Beide Gruppen jedenfalls studierten, zum Beispiel Werke von Paul Corré und Picasso war fasziniert von Diskussionen und Büchern über Projektionen von vier Dimensionen auf zwei. Aha, Solche Abbildungen veränderten seine Ausdrucksweise hin zu geometrischen Formen als Element. Er experimentierte auch mit Fotografie und zu dieser Zeit übte man sich beispielsweise darin, Bewegungsserien in Mehrfachbelichtungen abzubilden. Mhm war ich ja schon gar nicht so. Also das, das genau, das geht ja jetzt schon in diese Richtung, dass ähm, wenn du wenn du ähm, eine Fotoserie, eine Bewegungsserie, also eine Bewegung in mehrfachbelichtung abbildest, du mhm. hast ein Bild, das du mehrfach belichtest und hast damit was weiß ich, eine Szene, wo jemand durchgeht und er ist an verschiedenen Stellen da gehen zu sehen jeweils ähm Verschwommen. Und hm. das ist ja dann schon eine Art der Projektion aus der vierten Dimension, aus der Zeitdimension. Zeit. Wenn wir jetzt die, die Zeitdimension als vierte Dimension machen, ja. haben wir, jetzt, ah, ja. wir hatten ja beim ersten Mal ganz viel über, ne? Genau. Ähm, dass man, dass man da eben sagt, wie, dieses Versch verschmierte wäre die Projektion. Hm. Ja. Ja, 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 doch, doch, das ist richtig. Also, ja. Guck mal. Guck mal, Raumzeit und Picasso und Kubismus ähm, ist ja der Versuch, ähm, also so, so habe ich das zumindest irgendwann mal gelernt, ähm, die, die wenn, also klar ist ein Bild, das jemand malt, mhm. ist, ähm, eine zweidimensionale Darstellung eines dreidimensionalen Gegenstandes. So, ne? also jetzt äh, gegenständliche ja. Kunst. Ne? So. Genau. Und es, es hat ja, es war ja gar nicht so selbstverständlich, dass die, die Perspektive ähm, richtig gemalt wurde. Mhm. Also diese Überlegung zu Perspektive, wie sieht etwas Dreidimensionales eigentlich zweidimensional aus? ist ja was, was ich, ich glaube auch mehrfach in der, in der äh, Kunstgeschichte wiederentdeckt wurde und neu erfunden wurde und zwischendurch wieder verloren ging und so. Und ähm, aber ich bin jetzt kein Kunsthistoriker, kein Erklärer, nicht gerade Experte <lacht> dafür. Ähm, aber also äh, klar, also was was uns heute so so selbstverständlich erscheint dass man so perspektivisch malt. So Zentralperspektive, ne? so mit einem Zentral, Punkt genau, in der genau. Mitte und dann darauf laufen alle ja, Dachlinien Linien zu, Linien ja. zu und so weiter. Mhm. Die, die, dieses, das, das ist eben äh, gar nicht so selbstverständlich. Mhm. Es ist uns nur einfach so wahnsinnig vertraut inzwischen. Und ähm, das ist ja eine, beson eine eine Art der Projektion. Mhm. Es ist eben nur eine Art der Projektion. Mhm. Um, und nicht. Äh, die einzige. Nicht die einzige. Ja. Ne? So, das ja. ist gar nicht so gesagt. Und der, der Kubismus ähm, ist eben die, also wie gesagt, so habe ich das zumindest irgendwann mal gelernt, die Idee, einen dreidimensionalen Gegenstand zweidimensional darzustellen, aber eben nicht nur als einfache, Projektion, räumliche Projektion, nicht einfach eben mit dieser Perspektive mhm. und sonst was, sondern zum Beispiel aus unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen diese Gesichter, die sowohl die die Augen von vorne und die Nase ja, ja, von ja. der Seite und von vorne gleichzeitig und so. Die wusste ich auch ja, denken. Du, du, nimmst, du nimmst unterschiedliche Perspektiven gleichzeitig wahr. Du stellst diesen Gegenstand Genauso wahr und unwahr da wie, wie, wie eine normale perspektivische Darstellung, ähm, aber eben ähm, eben nicht in der perspektivischen Darstellung, ja. sondern es geht darum, den dreidimensionalen Gegenstand äh, ja, darzustellen, zu erfassen. Und du verlierst sicherlich was damit mit dieser kubistischen Darstellung. Andererseits gewinnst du eben, dass er auch andere Ansichten hat. Und, ähm, wenn ich das noch richtig weiß, ging es nicht zuletzt auch darum, sich von, von dem Fotorealismus abzuheben. Ah, ich meine. ja. Die alten Meister, die sehen ja wirklich aus wie fotografiert. Genau, genau, genau. Aber in dem Moment, wo die, wo die, 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 ähm, die, wo, die wo die Fotografie aufkam, ähm, war das ja einerseits eine große Bedrohung der Künstler, ja. weil nämlich so ein perfektes Bild kann man nicht malen. Andererseits eine große Befreiung, weil diese einfache in Anführungsstrichen perfekte Abbildung des der der Realität brauchten sie nicht mehr zu machen. Das war nicht kann nicht mehr das Ziel sein. Mhm. Und damit gibt es neue Perspektiven, gibt es neue Dinge, die die in den Fokus rückten. Neue Inhalte. Also ja. Neue Inhalte ne und Kubismus mit diesem mit diesen verschiedenen Perspektiven gleichzeitig äh, eine Sache. Aber ich meine soweit ich weiß Impressionismus zum Beispiel eben auch wo es darum ging, die, die, das Licht zu malen und nicht den Gegenstand. Ah,
1: ich, ich scroll hier, während du das erzählst, durch so ein paar Bilder, die mir so eine Suchmaschine hier anbietet ähm, und sehe Bilder, die ich früher mit äh, Fragezeichen im Kopf angeschaut habe. Was, was soll mir das sagen? Und mit der Idee, die du mir gerade in den Kopf gesetzt hast, nämlich dass das die, der Versuch ist, eine andere Art von... Räumlichkeit, von Perspektive da hineinzubringen, da sehen die plötzlich super spannend aus. Also ich, das ist total klasse. Jetzt äh, habe ich da einen ganz anderen Anknüpfungspunkt plötzlich äh, gefunden. Und, oh, das finde ich gut. Ja, das also ist, das, ist, das, ist das so, freut mich. Ja, mal, weil, ja, ja. Aber
0: das, das das, bestätigt wieder mal, dass das dass sozusagen ja, dass es total wichtig ist, so ein bisschen Wissen auch mitzubringen. Ja, ja. Für, ja, ja. Ne? Weil das, das ja, das erst so richtig was bringt. Und ja. Ich irre. Jetzt auf einmal werden diese Bilder
1: reizvoll. Also vorher hätte ich eher so gedacht, naja gut, packt mich nicht, aber jetzt habe ich eine Idee, was die Idee sein könnte. Klasse. Ich hoffe,
0: Kla es ist jetzt nicht ganz so verkehrt.
1: <lacht> Egal. <lacht> Komm, hilft mir trotzdem. <lacht>
0: gut, jetzt lesen wir noch kurz. Wikipedia, was Kubismus wirklich ist. Das ist was ganz anderes. Intensive Farbenlehre. Kubismus ist eine Stilrichtung der Kunstgeschichte. Er entstand aus einer Bewegung der Avantgarde in der Malerei ab 1906 in Frankreich. Seine maßgebenden Begründer sind Pablo Picasso und George Braque, würde ich sagen. Weitere Vertreter sind Juan Gris oder Juan Gris Puto und die puto gruppe oder Paar Puto, Ja, ja, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Im Besonderen Fernand Leger, Marcel Duchamp und Robert L. Diloni. Oder naja, je nachdem, wie in welcher Sprache man ihn ausspricht. <lacht> ja, äh, auf den, der Orphismus zurückgrippt. Vom sogenannten Frühkubismus ausgehend entstanden die analytischen und synthetischen, der analytische und synthetische Kubismus. Der Kubismus löst in Frankreich den Fauvismus ab. Fauvismus ab. Eine eigene Theorie oder ein Manifest besaß der Kubismus nicht. Der Kubismus leitete mit dem Fovismus die klassische Moderne, eine zu Beginn des, ich würde jetzt gerne wissen, was es ist, zu Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 begann sich die Bewegung aufzulösen. Aus heutiger Sicht stellt der Kubismus eine Revolution, die revolutionärste Neuerung in der Kunst des 20. Jahrhunderts dar. Der Kubismus schuf eine neue Denkordnung in der Malerei. Aha. Die Bibliografie zum Kubismus ist umfangreicher als zu jeder anderen Stilrichtung in der modernen Kunst. Der Einfluss des kubistischen Werke auf die nachfolgenden Stilrichtungen war sehr groß. Ja, aber was ist denn? <lacht> der Kubismus griff auch auf die Bildhauerei über. So entstand kubistisch, die kubistische Plastik. Ja, also, aber so eine richtige Begriff und Sichtweite. Das Wort Kubismus leitet sich vom französischen Cube beziehungsweise lateinischen Kubus für Würfel. Charles ja. Maurice verwendete den Griff im, in einem Artikel von 16 April 1909. Den Griff, boah, Charakterisierung. Ich hätte, ja, ich hätte ja
1: jetzt vom, vom Titel her erwartet, dass alles irgendwie in Kästchen gebaut ist. So Minecraft. Ja, aber das ist, das ist es so frühes Minecraft. Ja. Oder so. ja,
0: genau. Aber so, ist ja irgendwie Also nicht. Charakterisierung ja. unabhängig davon, wo man den Ursprung des Kubismus ausmacht, hat Pablo Picasso mit seinem großformatigen Gemälde Les Demoiselles d'Avignon, d'Avignon wahrscheinlich die Damen von Avignon. Ja, Cyril Le und der Den Grundstein für das kubistische Denken gelegt. Äh, le, die Demoiselle d'Avignon verändert den Begriff, den Natur und Begriff der Malerei selbst. Zuvor ging es darum, eine Illusion zu schaffen, die die Gegenstände räumlich und plastisch zeigt. Diese Darstellungsweise änderte sich nun. Der Kubismus löste sich von den Fundamenten der bisherigen Malerei. Er kann auf zweierlei Art und Weise gelesen werden. Oh, guck mal, zwei. zwei. Erstens, als endgültiger Bruch. Das kubistische Bild möchte nun nicht mehr die scheinbare Welt darstellen. Stattdessen geht es in erster Linie darum, den Raum eines Gemäldes formal zu gliedern und die entstehende Werte- und Kräfteverteilung miteinander in Einklang zu bringen. Zweitens, oder aber er wird als konzeptioneller Bruch mit dem seit der Renaissance vorherrschenden Regeln gesehen. Ausschaltung des traditionellen Chiaroscuro, was immer das aus heißt, Chiaroscuro, der Perspektive und des geschickten handwerklichen Pinselstrichs. Die Entwicklung des Kubismus wird in der kunsthistorischen Rezession als größtes Abenteuer der Kunst des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Durch die im Probismus dynamische Entwicklung und Verkettung von Einsichten und Entdeckungen schälte sich allmählich eine visuelle Dialektik für die Kunst des 20. Jahrhunderts heraus. Das wichtige Vermächtnis für die nachfolgende Generation liegt in der Umsetzung der Definition der Malerei Leonardus als kosamentale Angelegenheit des Geistes in das 20. Jahrhundert. Mhm.
1: Na gut, deine Erklärung war ja. besser, <lacht> <Nein>. <lacht>
0: aber vielleicht nicht richtig. Egal, sehr schön, aber mich, falsch. Die hat mich erreicht, was sie jetzt vorgelesen <lacht> hat. Das ist wieder so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, da, das muss ich auch zugeben. Das, das, hat, das hat nicht so ganz geklappt. Ja, vielleicht ist das dann auch eine der, der Teile. Die, die, die haben ja hier noch gesagt, dass die, äh, äh, dass es mehrere Teile davon gibt. Diesen, diesen äh, wo war das hier? Weiß nicht. Egal, Frühkubismus, <lacht> Früh analytischer Kubismus und synthetischer Kubismus. Ja, ist das ist ich jetzt so geschrieben habe nur eins davon, ja, aber ja, das ja. ist wir werden es jetzt nicht, was ich jetzt äh, nein, äh, also äh, äh, ich glaube, den, den Experten sagt das jetzt hier mehr, was in Wikipedia gestanden hat. Mir sagte das mehr, was ich gesagt habe, aber es <lacht> ist vielleicht deswegen falsch. Ich habe gerade ein Bild, das heißt wohl deux
1: Personnage drei oder trois oder deux personnages, trois. Das sind also das ist, sieht aus wie ein, eine Person, die irgendwie was liest und eine andere steht hinter ihr und äh, ich würde jetzt interpretieren, legt die Hand um die, um die Person, die da liest. Aber es kann auch alles, an, alles andere Mögliche sein. Und das sind total schöne Farben. Das hat mich gerade sehr angesprochen. Ach, guck mal. Meine Güte, ich finde ihr Bilder schön. Das ist ja was ganz Neues. <lacht> <lacht> Okay, aber lass uns mal wieder zum Zeitreisenden zurückkehren. Ja, gut. Nach dem okay. kleinen Ausflug, den
0: wir hier Flug gemacht haben. Der hat ja auch einen ja, Ausflug danke, gemacht. Bernd. Danke, Bernd, für diesen schönen Ausflug. Der ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Großartig. Großartig. Und ich... Okay. Ja. Ich, ich, ich überlege gerade, ob ich jetzt gerade was dazugelernt habe. Ich befürchte, ich habe nicht wirklich was dazugelernt mit dem Vorlesen des Wikipedia-Artikels. Aber äh, zu, zu merken, dass äh, die, die alt vorgebrachten, lange gehegten Gedanken vielleicht doch nicht so ganz richtig sind, ist ja auch was Wertvolles. <lacht> also danke. Sich selbst in Frage stellen können, ist immer wieder gut. Genau.
1: Ja. Sich selbst an der Wirklichkeit zu... Ähm, zu äh, reiben. Genau. Das kann ja dann auch... Oder vielleicht kann man ja dann später in Ruhe auch nochmal danach, äh, danach ein bisschen ein bisschen recherchieren. So. Kommen wir zu, ähm, ähm, zur Geschichte. Da fällt mir schon der allererste ja. Satz ein. Äh, ich ich fange einfach vorne an. Oder hast du, möchtest du irgendeinen äh, Punkt besonders herausgreifen?
0: Äh, nee, nee, ich habe äh, wie. Äh gesagt, mir so ein paar Sachen angestrichen, mhm. aber die können wir gerne in der Reihenfolge, weil ich hatte einfach so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, da würde ich gerne noch mal nachgucken, was das genau heißt, also was ich glaube, es ist einfach den Leuten Anfang des letzten Jahrhunderts, denen ist wahrscheinlich klar gewesen, was, wo, wovon gerade die Rede war, mir ja. ist bei vielen Dingen nicht ganz klar, wovon die Rede ist, und ich würde gerne meine Ideen oder so überprüfen. Ich habe es noch nicht getan, sondern äh, dachte mir, das mache ich live. Äh, <lacht> mache mach ich gern mit dir zusammen. <lacht> super, super. Aber ja. das können wir. Also es gibt da keine besondere Reihenfolge, deswegen lass uns vorne anfangen. Genau. Okay. Ähm,
1: was ich schön finde, ist, also für, vielleicht erstmal ganz kurz, ähm, wir, hatten, wir waren doch ähm, in der letzten Situation, dass wir mit mehreren Menschen, also an diesem Donnerstag, bei diesem Dinner, äh, wo er diese kleine... Modellzeitmaschine vorgestellt hatte und damit ähm, waren wir sozusagen aus der aus der Geschichte rausgegangen. Und jetzt Raus, kommen wir quasi genau. an einem nächsten Donnerstag, ist wieder die Nähe, sind aber andere Leute da oder ja. neue Leute da, aber ähm, so halbe halbe, ne? Unser halb Ich-Erzähler ich ist wieder dabei. So, ähm, aber bevor wir dann, bevor er zu der Situationsschilderung kommt, lässt er uns an seinen Gedanken teilhaben. Ja. Ähm, dass nämlich keiner so richtig glaubte, was der Zeitreise da so erzählt hat. Und dann sagt er diesen schönen Satz, ähm, der gehörte zu den Männern, die zu gescheit sind, als dass man ihnen glaubt.
0: Ja, das ist cool, oder? Das ist, Was heißt Weil das? Weil das einfach so wahr ist. Ich finde das so cool. Ist, der, ist Heißt das, äh,
1: gescheite, gescheite Menschen sind so klug, dass man dass man ihnen zutraut, ein, einen Betrug zu begehen. Die Einfältigen, die schaffen das gar nicht. Die, die, denen siehst du den Trick sozusagen an.
0: Nur die wirklich Klugen, die können dich verschaukeln. Ist das das? Ja, nee, also ich, ich würde das gar nicht so negativ sehen. Okay. S Sondern, also so wie er es hier jetzt auch erklärt, ähm, Hätte Philby, wo ist es? Ja, genau. Philby, der etwas einfältige, der etwas. Ähm, genau, der. Dümmliche der vielleicht. So ein bisschen schnelle. <lacht> äh. Hätte Philby das Modell gesagt und die Sache mit den Worten des Zeitreisen auseinandergesetzt, so hätten wir ihm weit weniger Skeptizismus gezeigt. Also, dem hätte man geglaubt, weil dessen Motive ganz klar sind. Ne, der wäre einfach nur, wenn er sowas geschafft hätte, stolz gewesen und äh, hätte das. Stolz verkündet und jedem wäre klar gewesen, dass Philby alles, was er darüber weiß, auch sagt. Ach so, nur eine Ebene dem, sozusagen. Genau, bei dem Zeitreisenden, der kann überhaupt gar nicht alles sagen, was er denkt und was dahinter steckt. Und was. Das ist so komplex, seine Gedanken sind so komplex, dass man nie bis ans Ende kommt. Und der, der Zeitreisende hat seine Widersprüche immer schon gleich dabei. Okay. Ne, man vermutet stets noch einen feinen Hinterhalt. Er hat immer schon noch das, das Nächste da, da drin. Und das kann mal ein kleiner schelmischer... Äh, Weihnachts Spaß Dies sein. und das sein ja, ja, genau. oder ein ernsthafter wie bei diesem Geist. Ne? Letztes Jahr haben Sie uns mit diesem Geist da ja, äh, zu ja, Weihnachten ja, ja, gefoppt. Ja. Das kann mal ein ernsthafter Einwand sein. Das kann auch mal sein, wo der Zeitreisende selbst nicht mit gerechnet hat so. oder sagen wir so ich. Na ja, ich glaube nicht, dass das passiert, aber naja, könnte schon sein. Aber ich, ne, so der hat so viele Gedanken, dass er gar nicht alles immer da erzählt, dass man gar nicht alles wissen kann, was der sich dabei denkt. So würde ich das lesen. Also gar nicht so negativ im Sinne von, der will uns foppen, sondern ja, manchmal hat er auch so als kleiner Schelm noch was, was wisst ihr. erzählt er mal so, er hat, noch einen, hat er noch einen Hintergedanken, mhm. aber noch einen feinen Hinterhalt, aber ähm, was führt er ja dazu, dass er
1: unglaubwürdig wird. Das ist, finde ich, so witzig. Also es dieses Ein Scharfsinn führt nicht dazu, dass man ähm, ihm be bedingungslos Glaubt, sondern es führt
0: genau dazu, dass man ihm Misstrauen entgegenbringt. Ja, gut, okay, ich meine, dann kommt noch hinzu, aber der Zeitreisende hatte mehr als einen Anflug von Laune in seinen Elementen. Auch noch. Das heißt, ja. er äh, zieht dann vielleicht doch schon mal andere Kerne auf. <lacht> Und für uns ist ja
1: die das Botschaft stimmt. da drin, es ist ein Fehler, die Dinge leicht zu tun. Reden Politiker deswegen immer so verschwurbelt, dass man überhaupt nicht weiß, wo sie jetzt eigentlich hinwollen, weil sie klüger erscheinen wollen, als sie sind?
0: ich schließe von mir auf andere mhm. <lacht> ja der nächste Satz also ähm, finde ich der, der ist mir nicht ganz klar die ernsten Leute die in ernsten Namen waren seines Verhaltens nie ganz sicher ja ja okay das kann ich nur verstehen aber irgendwie merkten sie wenn sie ihm ihren Ruf des Urteils anvertrauten so war das als richte man eine Kinderstube mit Eierschalen China-Porzellan ein. Dieser Satz ist mir, diesen Satz verstehe ich nicht.
1: Ja, ich fange fang mal hinten an mit dem Eierschalen China-Porzellan. Ähm, was ist das, genau?
0: Das habe ich mir eingestrichen als, was ist das? <lacht> ich vermute, dass das was
1: Wertvolles ist. Ja. Was sehr Wertvolles ist. Eierschalen, also nicht dieses rein weiße, sondern so ein bisschen gebrochen weiß, ist wahrscheinlich irgendwie. Eine Seltenheit. Und sowas Seltenes stellst du nicht in deine Kinderstube, weil die Gefahr, dass es ja. das kaputt geht, viel zu hoch ist. Und damit, Also du gehst damit quasi ein hohes Risiko ein. Und wenn die ähm, einigermaßen ernst, also wenn die ernsten Leute ihm ihren Ruf des Urteils anvertrauten, das ist eine Formulierung, die können wir, die kennen wir natürlich nicht. Ne? Wenn sie ihm ihren Ruf des Urteils anvertrauten oder ihren Ruf? Nee. Verstehe ich
0: nicht. Ja, also ja, ja, Schalenporzellan ist was Teures. Okay, äh, Entschuldige, ich war ja gerade äh, Okay, Stimme ich was wertvolles. dir jetzt 100%. Hat nichts in genau. der das, Kinderstube äh, zu suchen. Genau. Genau, da, da stimme ich. Also das wird sein. Mhm. Würde ich, würd ich auch so interpretieren. Aber, aber was nennt dieses, wenn sie ihm ihren Ruf des Urteils anvertrauten. Ja.
1: Ist das jetzt, also der Ruf ist sozusagen ihr Ansehen.
2: Also ja. Sie vertrauen
1: ne? ihrem, ihr, ihr Ansehen ihm an. Ja. Sie lassen sich auch. durch ihn beurteilen. Dann ist es ein hohes Risiko. Dann ist es wie teures Porzellan im an. So. Das
0: hakt so ein bisschen in meinem Hirn. Ja, also die ernsten Leute, die ihn ernst nahmen, waren seines Verhaltens nie ganz sicher. Das heißt, er foppt schon mal andere Leute. Mhm. Auch gebildete, nicht dumme, mit viel okay. äh, mit, mit, mit Hintergrund, die eigentlich sich nicht so leicht foppen lassen. Aha. Die ernsten Leute, die ihn ernst nahmen, waren seines Verhaltens nie ganz sicher. Das heißt, ich komme dahin, er erzählt mir was, überzeugt mich von irgendetwas und äh, ich nehme das für voll und äh, sage auch, sage das auch anderen. Und ne, mhm. ähm, so war als richtig, nein, irgendwie merkten sie, wenn sie ihm ihren Ruf des Urteils anvertrauten, also mein, mein, mein Ruf, ich bin ein ernster Mensch. Ich äh, äh, pf, habe einen Ruf, einen guten Ruf für mein Urteil. Mein Urteil ist was wert, gilt etwas. Mhm. Wenn ich jetzt aber äh, in, in, mit diesem Ruf sage, der hat recht, der hat mir gerade was Wichtiges, Tolles erzählt äh, dann kann mein wertvoller Ruf vielleicht in der Kinderstube gelandet <lacht> genau, sein, genau. Äh, weil er foppt mich gerade.
1: Porzellan zusammenschlagen, genau. Mhm. Also, wie, ja, doch. wie wenn ich dir jetzt erzähle: Bielefeld schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Hä? <lacht> Was? Bielefeld schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Nein? Was? Was willst du mir gerade erzählen? Ich will dich foppen.
0: Bielefeld schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Mhm. Ich äh, bin jetzt gerade, äh, du siehst mich, ratlos. Ja, eben. Das Wort Bielefeld hat
1: vorne ein B. Und das Wort ja. hinten hat vorne ein H.
0: Ja. <lacht> Bielefeld schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Ja, So, so okay. stelle ich mir das vor, weißt du? Du machst also Witze, die, ähm,
1: ich ne, erscheine klug. Ähm, so so, so, so stelle ich mir das irgendwie vor. Also der, ich mache irgendwie äh, Witze. Ja, ja. So, so auf dem Niveau ja, ungefähr ja. und cool.
0: deswegen okay deswegen ja, ja. Rede und wenn ich jetzt genau und wenn ich jetzt wenn ich jetzt sozusagen äh, das große Romposaune sozusagen ich habe eine neue Erkenntnis genau. dann ähm, und dann löse ich es auf und dann bist du der Dumme und dann so, dann bin ich der Dumme dann ist mein guter Ruf <lacht> im Eimer zerschlagen wie Eierschalen China Porzellan richtig und weil
1: das alle wussten oder nie so genau wissen, ist das jetzt, hat er uns jetzt eine Nase herumgeführt oder so, redet man lieber nicht darüber. Ja, nicht drüber. Hm? Genau, weil
0: man sich, weil, weil man, weil man nicht, eigentlich glaube ich ihm, aber irgendwie kann ich doch nicht so richtig <lacht> glauben. Und äh, egal Fall wie ist. ich mich, irgendwie egal wie ich mich äußere, kann das ganz schön nach hinten losgehen. Ob ich ihm jetzt, ob ich jetzt sage, ich glaube ihm oder ich sage, ich glaube ihm nicht, beides kann nach hinten losgehen. Genau. Und dann hat also
1: eine Woche lang im Prinzip keiner über diese kleine Modellzeitmaschine
0: geredet. Einfach genau. So. Die, so. Ja, ähm. Nur der Autor, also die ich, der Ich-Erzähler, hat mit dem Arzt am Freitag, also direkt am Tag danach, in der Liné-Gesellschaft ges gesprochen. Die Linnegesellschaft. Gibt es heute auch nicht mehr sowas, ne? so äh, Gesellschaften. Doch, doch, die vergibt sogar noch Preise.
1: Die Linné-Gesellschaft ist die Linnean Society of London, 1788 gegründet, eine der ältesten existierenden naturforschenden Gesellschaften, äh, genannt nach Karl von Linné, einem schwedischen Naturforscher und die geben regelmäßig Preise raus, hat mir Wikipedia in der Vorbereitung erzählt. Wahrscheinlich ja. hast du das auch längst gefunden, aber ich, ich, <lacht> ich gucke jetzt auch gerade in die Wikipedia. Ich, hatte, ich wusste das, also das, das war mir nicht ganz unvertraut, liné gesellschaft so, oder zumindest Liné irgendwie, also da klingelte bei mir irgendwas, aber dass, dass Karl von Liné und das ein schwedischer Naturforscher ist, nö,
0: keine Ahnung. Doch, Liné. also die, die, das, der, hat, der hat das so, so ähm, taxonomische Sachen gemacht. Ja, so also botanisch,
1: glaube ich. So, genau, der ne? Der hat irgendwelche, ja, ja, so... so, ähm, so. Und ich glaube, die Vorsitzende ist im Moment auch eine Botanikerin oder Zoologin? Also das kommt aus dem, aus der Ecke, aus der Ecke äh, Natur. Ja, Physik ist auch Natur. Aber lebende Natur.
0: Wie, wie, wie findet man den, den Herrn Dini
1: Ich hab einfach Liné-Gesellschaft in ja, die Suchmaschine. Das, ja, eingewogen. aber ich,
0: ich wollte jetzt gerade nach dem Namen. Das wurde von da aus ver... Ähm Naturforscher Karl von Liné. Für Dings. Okay. Ja. Weil ich habe ihn jetzt mit Liné eingeben nicht gefunden. das, Weil ich das, das den Axon über dem E scheinbar nicht richtig hingemacht habe. Aber. Okay, da war meine Suchmaschine gnädiger. Hat gesagt, ah, ich weiß ich schon, was bei du Wikipedia meinst. Nur gut. <lacht> okay. Ich will, der binäre Nomenklatur also die Grundlage der modernen botanischen und zoologischen Taxonomie schuf genau, da, da ich, aber auch zoologisch tatsächlich. Ja. also botanische und zoologische. zoologisch. Okay, das ist, was kreucht und fliegt. Ja und das alles mit diesen lateinischen Namen, ne? Ja. <lacht> aber aber,
1: mal an. Äh, aber aber ist das also wenn man mal so einen Blick in die Zeit wirft, ne? <lacht> Zeitmaschine, <lacht> der ist donnerstags bei dem Zeitreisenden beim Diné und, und unterhält sich da auf eine na, sonderbare Art und Weise. Geht freitags in die Liné-Gesellschaft, wo eben auch ähm, forschende oder naturverbundene oder ne Natur, Leute, Turschende naturwissenschaftlich Menschen zusammen äh, sind, um, ja, um, ja. Um, um
0: dort irgendwie ähm, zu ähm, sich ja aber wie du schon gesagt hast Netflix gab es noch nicht ja, ja. <lacht> und was hast und du vor Pandemie auch nicht
1: <lacht> vorgelesen ähm, äh, Picasso und ähm, wer war das äh, Einstein
0: Einstein Die haben sich mit 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 äh, Naturwissenschaftlern Mathematikern und genau. äh, Kunstleuten getroffen und so, und
1: wow, oh. was für eine was für eine was für eine, was für eine Dauerstimulation des Kopfes
0: ja, aber ich meine, ich glaube, das hast du heute eben durch Medien. Du hast du hast diese Stimulation durch äh, Fernsehen, durch Twitter, durch YouTube ähm, und noch viel mehr. Ich meine, wie viel langweiliger ist das damals gewesen, dass du jeden Donnerstag die gleichen Leute getroffen hast? <lacht> und, aber immer neue Geschichten. Und, <lacht> naja, vielleicht ja, auch nicht. Aber, ja, aber genau, oder vielleicht auch nicht. Also die Welt war ja, denke denk ich, schon viel kleiner in dem Sinne, dass dass du die die Anzahl der Nachrichten die auf dich einströmte viel weniger waren das ja, schon richtig jetzt muss ich mal blöd fragen er, er
1: sagte ich bin in Richmond ähm, ist das in, in das USA Richmond oder ein englisches Richmond oder hast du eine Ahnung? keine Ahnung keine Ahnung weil weil sie sie referenzieren ja hier auf auf Tübingen
0: also eine deutsche Stadt ähm, dann also hier gibt's Richmond, Richmond, Virginia, Richmond, California, Richmond, London, Richmond, ah. British Columbia, Richmond Football Club, Richmond Hill, Ontario, Richmond Park, Richmond, North Yorkshire, Richmond, Indiana. Also Richmond gibt's äh, reichlich. Dann nehmen wir das in London, würde ich sagen.
1: Okay, okay. Da ist Tübingen nicht mehr nicht ganz so weit, immer noch weit, aber ähm
0: ja, der, man könnte sich auch vorstellen, dass der Arzt in Tübingen studiert hat zum Beispiel, das habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Damals, ja. als Deutschland sage, noch das damals, Mekka der, der, der Medizin. Und gerade Tübingen wahrscheinlich, ah. also der kann mir schon vorstellen, der, der ist während des Studiums zumindest mal in Tübingen gewesen, der ah, Arzt. Ah, das kann gut sein, wenn er nicht bei der
1: Charité war, dann war er wenigstens da, genau. <lacht> Und er hat was Ähnliches gesehen in Tübingen und legte besonderen Nachdruck auf das Ausblasen der Kerze. Ich glaube, da haben wir doch beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Ja, auch das schon drüber, hat... ge genau, ne? Ablenkung. <lacht> genau.
0: Aber wie der, wie der Trick ja, geschah, konnte er dann nicht erklären.
1: Er das auch nicht. So, ach so, jetzt kommt das mit dem Richmond. Das, ich hatte da vorgegriffen. Ja. Am nächsten Donnerstag ging ich also wieder nach Richmond. Ich war, glaube ich, war einer der regelmäßigsten Gäste des Zeitreisenden. Ja. Ja.
0: ja. Deswegen bin ich auch jetzt der Bibliograf, des äh, Biograf, nicht Bibliothekar ja, der ja. Biograf des Zeitreisenden. Ich versuche das
1: gerade so ein bisschen nachzuspüren, wie das ist. Ähm, hier, also wir kennen das ja eher so, man knallt sich aufs Sofa, man kommt irgendwie von der Arbeit nach Hause, knallt sich aufs Sofa und ist eigentlich ganz froh, eine Ruhe zu haben. Und in dieser Gesellschaft, von der wir hier hören, musst du dich ja immer wieder neu auf den Weg machen. Also du kommst nach Hause von deiner Arbeit und dann machst du dich erstmal gesellschaftsfähig. Wahrscheinlich nochmal muss man die Kleidung aufhübschen irgendwie. Und, und geht dann wiederum raus in Gesellschaft. Würde ich das wollen oder nicht? Könnte ich das ertragen oder nicht? Keine Ahnung. Wenn man da drin geboren ist. Und das, ja und, und man muss ja auch bedenken, das ist ja nur eine ein Ausschnitt der Gesellschaft. Ne? Wahrscheinlich viele ähm, aus der Arbeiterschicht oder so, die hatten, die waren froh, wenn sie dann ähm, nach zwölf oder 14 Stunden Arbeit einfach mal auf ihre Pritsche sich legen konnten. Wir sind hier schon in einem sehr gehobenen Klientel ähm, unterwegs. Ja. Äh, genau. Ja. Ähm. Dann muss ich mir die Frage gar nicht stellen. Ich wäre eher so, so ein 12 Stunden, 14 Stunden Arbeiter wahrscheinlich.
0: Ja, es kommt drauf an, wer deine Eltern waren. Ja, okay. <lacht> das kann schon gut sein. Das war damals ähm, noch. Also, ich weiß nicht, kennst du. Ähm, soll ich jetzt. Ich, ich schweife jetzt ganz weit ab. Oh. <lacht> kennst du. Äh, äh, das Bildnis des Dorian Gray. Ähm, ja. ja, ich habe es schon gelesen, mal, aber... Guck mal, hast du mir was voraus? Ich nicht. Ähm, ich, glaub, ich nur die Aber Zähler. das doch müsste doch ungefähr zur gleichen Zeit spielen, oder? Das könnte sein, ja. Und ähm, ich habe mir jetzt erzählen lassen davon, <lacht> ich habe es nicht gelesen, ich habe mir nur erzählen lassen davon, dass, dass dieser Dorian Gray eben ein, ein äh, reicher Sohn oder irgendwas auf jeden Fall ein begüterter Mensch ist, der so sein Leben einfach so, ne, der nichts Besseres zu tun hat, als äh, seine Zeit durchzubringen. Ja. Und ähm, die Frage ist, gab es von, also solche Leute gab es offensichtlich, ich meine, sonst hätte man so ein Buch nicht geschrieben wie das Bildnis des Dorian Gray. Leute, die eigentlich, die es nicht notwendig hatten, irgendeiner Arbeit nachzugehen, sondern die Geld genug hatten. Ja. Und solche Leute gibt es heute natürlich auch. Ich auch was ich mich frage, ist, ob die Anzahl solcher Leute prozentual zugenommen hat oder abgenommen hat. Aha. In der Zwischenzeit. Also aus dem Bauch und nach
1: Gefühl würde ich sagen zugenommen deutlich zugenommen. Ich habe letztens mal wieder so ein Foto gesehen von irgendwelchen Luxusjachten in irgendwelchen Häfen, wo ich mich auch gefragt habe, wer um alles in der Welt sind die Menschen, die so viel Geld haben, dass sie sich da so ein Geschoss in den, in, in den Yachthafen legen können, um da vielleicht einmal im Jahr für eine Woche da drauf zu sitzen oder so. Also das jetzt nicht ständig zu benutzen, sondern einfach nur zu besitzen. Ähm, und also ich das gibt nun wirklich, wenn du so Fotos aus so, so Yachthäfen siehst, eine richtig krasse Menge davon. Gut, gut, die können alle natürlich der Sparkasse gehören oder irgendwelchen <lacht> Banken, aber ich glaube, die geben dir für so ein Hobby dann doch nicht so unbedingt dein Geld. Und das sind schon eine Menge. <lacht> Hoppala. <lacht>
0: Gott, das Oua, ja. was musst du nachher rausfiltern. Ja. Oh Gott. Ich muss mal kurz hier, mich stumm schalten und richtig husten. Ja, mach das mal. <lacht> Gut, also der Gerrit schaltet sich stumm, was nicht funktioniert.
1: Wir hören ihn trotzdem.
0: Was? <lacht>
1: oh, ja. Jetzt hast du dich leise gemacht. Gerade hast du aber mit voller mit voller Kraft gehustet. Ach so, ich sollte dann meine Markierung setzen. Wie geht das hin? Muss hier ein M drücken. Ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Weiß ich nicht. Ach so, das mit dem Schilbe wieder. Genau, ja.
0: Also Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht. Ähm, wie kann man das denn jetzt einfach rausfinden? Ich, das interessiert mich, das würde... Aber egal, komm, jetzt muss ich jetzt ja, Durchschnittseinkommen jetzt oder
1: so, ne? Oder die Anzahl der Millionäre oder irgendwie sowas. Also reiche Leute, reiche Leute-Index.
0: Ja, Sinn? aber ich... Ja, aber wie willst du das? Keine Ahnung. Nichtsnutzige... Äh,
1: Ah, nicht, also das klingt so negativ. Ich, es gibt ja auch reiche Menschen, die einfach total nett sind und die ein Pfundskerl sind und die sich wirklich kümmern um ihre Nachbarn und ihre Mitmenschen. Äh, viel Geld zu haben bedeutet ja nicht gleich, dass man ähm, nichts tut. Das ist mein Vorurteil. Aber das hast du ja auch so schön eingeleitet. Ne? Leute, die einfach so viel Geld haben, dass sie den ganzen Tag...
0: Die, die nicht arbeiten. Müssen, außen, ne? die, 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 ähm ja, und die auch nicht, also ich glaube, es, es ist ja noch ein bisschen was anderes. Es gibt ja bestimmt auch eine Menge Leute, die sich so eine Yacht leisten können, ähm, die sie im Hafen liegen haben und nie benutzen, weil sie nämlich den ganzen Tag mal lochen wie blöde. Ja. Und deswegen haben sie viel Geld. Ähm, das das ist ja die die eine Sache. Aber so jemand, der wirklich nicht arbeitet, der keine. Arbeit hat und und deswegen sich mit solchen Gelegenheiten beschäftigt und ja. ähm, heute im Club ist und morgen da und äh, der, der der wo der wo der Tag auch äh, morgens um elf Uhr anfängt und äh, abends geht man dann zu so einer Gesellschaft weil man nichts anderes zu tun hat ja, ja. und äh, äh,
1: wenn du mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wirst und du kommst in einem Elternhaus wirst, oder du erbst einfach reich, das ist ja vielleicht auch eine Frage, wie, ist, wie, wie, <lacht> wie hoch sind die Erbschaften, äh, die man so macht. Ich glaube, dass, ja. dass ziemlich viele Menschen ziemlich viel Geld erben im Moment. Oder vielleicht auch schon seit...
0: Ja, vielleicht auch schon länger. Also würde mich interessieren, wie, 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 wie viel, wie groß ist der Anteil von Leuten, der Bevölkerung, die nicht arbeiten, weil sie nicht arbeiten müssen?
1: Ja, die sogenannten Privatiers.
0: Die, ja, genau, die so wirklich so, ja. Und ich meine, das heißt, wenn man viel Geld hat, kann man ja trotzdem arbeiten, aber es gibt eben scheinbar ja, Leute, das. die das nicht tun und auch. Ich gebe jetzt mal und auch Sie können ja durchaus was Sinnvolles tun, dann nicht arbeitsmäßig.
1: Ich versuche mal das Wort Privatier in die Suchmaschine einzugeben, wenn ich wüsste, wie man es richtig schreibt. Privatier, drei mögliche Wege zum Leben ohne Arbeit. Wird hier vom Handelsblatt vorgeschlagen. Na bitte, wie viel Geld braucht man als Privatier? Wie schreibt man denn jetzt Privatier? Also wie, wie Privat und dann IER hintendran. Ja, okay. Privatier. So. Priva Gilt allgemein eine Person, die finanziell so gut gestellt ist, dass sie nicht darauf angewiesen ist, zur Deckung ihrer materiellen Bedürfnisse einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, unabhängig davon, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen
0: ist. <lacht> ja, der Privatier bezieht keine Unterstützung vom Staat und zahlt sämtliche Steuern und sonstige Abgaben selbst. Ja, klar. So Und und ich finde, dazu gehört auch, dass er nicht arbeitet. Also jetzt, wer wer, wer so viel Geld hat, dass er nicht arbeiten müsste, ist aber trotzdem tut, ist kein Privatier. In Deutschland
1: gab es im Jahr 2018 rund 627.000 Privatiers. Im Jahr 2000 waren es noch etwa 372.000. Das entspricht einer Steigerung von 68,5 seit der Jahrtausendwende? Hä? Das waren doch sind doch weniger. Äh, was? Wenn es 2018 sagen wir 630.000 sind und 2000 Ach nee, ach nee, 2018 ist ja äh, später als 2000. Ja, ich komme mit der Zeitreise so ein bisschen durcheinander. Ich dachte 2018 <lacht> wäre jetzt vor den 1900. Ich habe da irgendwas mit 1900 in meinem Kopf gehabt. Also gut. Gut, ich meine in, innerhalb von 18 Jahren von 370 auf 630.000 sagt
0: das Manager Magazin. Also, da die wissen ich das doch, dass so das, das eine vertrauenswürdige Quelle. <lacht> Siehe auch Rentier,
1: Klammer auf Person, was ist das sind? okay, ich schweife ab, also gut, ähm, über eine halbe Million Menschen, die sich Privatiers nennen im Jahr 2018, die also keine, nicht, nicht für ihre, für die Deckung ihrer materiellen Bedürfnisse einer Erwerbsarbeit nachgehen müssen.
0: Ja, gut, aber hier die Statistika sagt das gleiche. Statistika.de äh, Statistika. Naja, wenn es in der Wikipedia steht, muss es ja auch stimmen, nicht? <lacht> nicht Wikipedia Statistika.de ja, Aber du bestätigst
1: doch gerade das, was ich vorgelesen habe aus der Wikipedia. Ja,
0: ja, genau. Das Die, meine ich ja dann. Achso, du hast das aus der Wikipedia vorgelesen. Ja. Ich habe das im Manager Magazin gefunden. Achso, ich aber.
1: habe unter Privatier,
0: Pri, Privatier Privatier in der Wikipedia das gesehen. Also unter Statistika gibt es auch eine schöne Grafik sogar dazu. Aha. <lacht> okay, also dann gebe ich mal. Exponentielles Wach Wachstum der Privatiers. Privatier und Statistika. Statistika.
1: Und tatsächlich, Statista. Äh, Moment akzeptieren und fortfahren, nein, Cookie-Consent-Manager, alles zulassen, nein, das kleine Unscheinbare, meine Auswahl bestätigen, so. Ja, guck. Guck, sind dieselben Zahlen abgeschrieben. Also scheinbar werden die Privatiers mehr,
0: nicht weniger. Ja, sieht so aus. Und also in den letzten 8
1: Jahr. Jahren, also von 2010 bis 2018, der Sprung ist ja mal üppig. Wann war noch mal die Lehman Das war 2008, 2009, also das ist ja
0: dann danach erst. Das hat denen alles nichts ausgemacht. Wow. Ja. Ja, selbst oh. <lacht>
2: Hm?
0: Ach so also das, die, die Zahlen scheinen tatsächlich sogar zumindest behauptet, dass äh, fuldainfo.de behauptet, dass die Zahlen vom Statistischen Bundesamt sind. Das zeigt eine Sonderauswertung, die das Statistische Bundesamt für das Handelsblatt vornahm. Mhm. Und, und da stehen jetzt genau die gleichen Zahlen. Also insofern… Ähm, Drei das wäre jetzt natürlich schon eine betraubarere Quelle als äh, das Manager-Magazin. Also wirklich, als Qualitätsjournalismus, du kannst doch jetzt nicht, also wirklich. Also überrascht dich das jetzt
1: oder nicht? Sagen wir mal, es sind 630.000, 627.000 äh,
0: Menschen. Ist das eine hohe Zahl? Oder? Ja, jetzt lassen wir uns kurz überlegen. Von 80 Millionen, jetzt gehen wir mal kurz von 800.000 bei 80 Millionen aus. Das wäre ein Prozent. Ja, ein Prozent der Bevölkerung.
1: Ja, schon eine Menge, ne? Nicht? Ich weiß nicht, ich habe gar kein Gefühl für, für, ob das viel ist oder nicht. Ich, ich kann das nur sehen, es ist halt mehr geworden.
0: Ja, das uns mal äh, die, 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 wie könnte ich das googeln? Wo ist hier meine Google-Seite? Du das mal.
1: Uh, Muss die Suchmaschine eingeben, Google.
0: Uh,
1: yeah. <lacht> Dann kann sein, dass die, das Internet zusammenbricht.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, so also ist deine Frage. Ich, ich ja, weiß äh, nicht. Nee, hey, ich, komm, lass es uns aufgeben. Wir werden das jetzt nicht. Oh.
1: Hier, Elon Musk ist doch auch so ein Mensch, der hat mehr Geld, als er jemals ausgeben kann.
0: Ja, klar, natürlich. Ich meine, von diesen berühmten reichen Leuten, äh, 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 wie heißt der? Microsoft, Bill Gates, äh, ja. Äh, äh, so. Ähm, ja, natürlich gibt es da welche. Aber die haben das ja selbst gemacht. Das ist ja
1: self-made. Wir, wir reden ja, also wir haben ja, glaube ich, im am Anfang den Gedanken gehabt, das ist irgendwie so ein Sohn, Tochter reicher Eltern, ähm, und äh, wird also in die Welt gesetzt und ist einfach durchfinanziert.
0: <lacht> so ein bisschen. Ja, aber jetzt äh, guck mal, ich meine, wenn man so anguckt, der, also ich würde jetzt den Unterschied sehen zwischen Bill Gates, der, der, ähm, seine Bill und Melinda Gates Stiftung hat. Und Doch nur fürs Karma. Ja, okay, egal, egal <lacht> aber man, man hat nicht den Eindruck, dass er einer Erwerbstätigkeit nachgibt. Ich weiß es nicht, weil ich interessiere mich jetzt nicht besonders für ihn und insofern kann ich nicht wirklich was sagen. Es ist jetzt ein sehr, sehr ferner Eindruck, ja. aber nehmen wir ihn mal so als wenn er sich um was kümmert, kümmert er sich um die Stiftung und ansonsten kümmert er sich um sein Haus und er geht keiner Erwerbstätigkeit nach. Bild nee, er, auch, hat ja. kein, er hat kein, kein... Er tut nichts, was der Verme Vermehrung seines Vermögens dienlich wäre. Das vermehrt sich ja selber. Das ist ja das Schöne bei Kapital. Ja, ja gut, okay. Da brauchst du ja nichts aber, mehr ja, gut, zu machen. Das macht es ja von ja, alleine. Ja, aber im, Geg im Gegensatz dazu... Der Herr Musk, Elon Musk hat diese Unternehmen, der hat Tesla, der ist Chef von dem und dem Unternehmen, ja. der ne, Der arbeitet, der ja. macht sicherlich auch Dinge verwirklicht mit diesen Projekten, Dinge, die, die, die sein Traum sind und, und so. Aber
1: er guckt und er will jetzt nicht
0: beim Mehrwerden
1: zu, sondern er gibt es tatsächlich auch wieder aus, das stimmt.
0: Ja, und und ähm, ja, also ich würde sagen, den, ich würde den einen als Privatier bezeichnen, jetzt so in meiner Vorstellung. Wie gesagt, ich habe keine äh, Ahnung, äh, ob das äh, jetzt meine Vorstellung richtig ist oder nicht, und den anderen eben nicht, sondern als Geschäftsmann. Als, ja. als, als Geschäftsmann, als ja. sehr reichen Geschäftsmann ja aber ja, das sind schon ja. also ich würde den wird Elon Musk kommt mir jetzt so wie ich ihn äh, nicht als wie ein Privatier vor nee, aber er könnte von heute auf morgen einer werden oder äh, ne, am er, genau, zu er sagen. könnte er, er hätte er hätte die Ressourcen um von heute auf morgen zu sagen leck mich doch einmal arsch und ich mache jetzt nur noch ich sitze jetzt zu Hause und gehe in meinen Club ja genau in meine, meine ja. Maßbar. Bar
1: ja Weltraum Welt, war. Da ja, kommen, lass uns wieder zur Geschichte zurückkehren, sonst kommen wir doch ein bisschen weit äh, raus auf unsicheres Gelände.
0: Ja, Und genau. So, weil so, wir gerade
1: ähm, von den hier zu liegen, von mir liegenden drei Seiten die erste noch nicht mal ganz halb durch haben. Könnte eine, von äh, meinen
0: vier Seiten haben wir die erste fast. Sind okay, am Ende okay, okay. <lacht> sich besser an. <lacht> Ähm, ich habe mir jetzt hier noch so, ähm, da ich spät ankam, so fand ich schon vier oder fünf Herren im Salon versammelt, das fand ich irgendwie sehr komisch, weil äh, ich meine, vier oder fünf ähm, sieht man auf Anhieb, <lacht> wenn er jetzt gesagt hat, zehn oder fünfzehn, <lacht> da würde ich jetzt sagen, ja, das, wenn man reinkommt, sieht man das vielleicht nicht auf Anhieb, aber vier oder fünf,
1: <lacht> stimmt, aber ist nicht so wichtig, es ist halt eine Gesellschaft,
0: ja, zumal er ja äh, im späteren Verlauf, die sie alle namentlich noch nennt, oder nicht alle namentlich, aber egal, also ähm, sie noch alle nennt und es klar wird, dass es fünf sind, die da schon sind. Oder nur vier? Nee, nee. fünf. <lacht> ich fünf. Ich bin auch schon verwirrt von vier oder fünf. Nein, es sind fünf. Moment, er selber, der Arzt? Nein, der, der ist ja nicht da. Also, mit Achso, genau. er ist ja nicht da. Der
1: Doktor? der ähm, ähm, der mein Gott das wird drauf geschrieben der Doktor der Psychologe ist da äh, der Herausgeber der Journalist und dann noch ein ruhiger Scheuer, also der der Doktor der schweigsame ich doof 1 2 3 4 5 sind, ne? Ja. Ja. Ja, jetzt habe ich's.
0: Komme ich auch drauf.
1: Ja, meine Güte. Gut, dass wir nicht mit großen
0: Zahlen äh, hantieren müssen. <lacht> genau. Du kennst den Wix, Witz über Mathematiker? Nein. Also dafür ist wichtig, ich bin Mathematiker.
1: Ja, du bist mit, du hast ein Diplom in Mathematik.
0: Ja, genau. Diplom. Genau. Und, Kein und man muss sagen, so. man, muss, man, muss sagen <lacht> man, man muss sagen, es gibt genau drei Sorten von Mathematikern. Aha. Die, die zählen können und die, die nicht zählen können. Alles klar.
1: Du gehörst zu den anderen. Du gehörst zu den genau. theoretischen Mathematikern.
0: Ja, genau, stimmt. Haben mich immer nur mit Geometrie befasst. Da braucht man nicht zählen zu können. Muss auch nur malen
1: können. Genau. Du kennst ja den kürzesten Mathematikerwitz,
0: mit Sicherheit, ne? Ja, aber der ist doof. Der ist doof. <lacht> das, ist, das, ist ein, das, ist ein das ist ein Witz, den Leute erzählen, die Mathematik studieren müssen, aber äh, <lacht> die Mathematikvorlesungen hören müssen, aber nicht. Äh <lacht> ja. Ja, ich aber fand den nicht witzig. <lacht> aber du musst ihn jetzt trotzdem erzählen, sonst... Äh
1: so richtig witzig finde ich den auch nicht. So epsilon kleiner 0. <lacht> <lacht> Gott, was, wo landen wir heute? <lacht> Epsilontik. Ziemlich, ja, genau, Epsilontik. Boah. Boah.
0: Nee, da möchte ich auch nicht wieder hin. Doch, <lacht> doch, ja, du ja, du wenn ja. ich Prävatier wäre, dann würde ich noch mal Mathematik studieren. <lacht> das das habe ich mir jetzt irgendwann mal überlegt, tatsächlich.
1: Ich habe ja immer noch ein altes Buch, also aus meiner Studienzeit. Das ist ähm, wie war, Introduction to the Theory of Statistics, der ach, war so ein Klassiker. Ähm, und das habe ich, das ist schon. Das war so ein, so, so ein klebegebundenes Buch, das ist leider total auseinandergefallen. Das habe ich mir dann extra, Seite für Seite, obwohl das so dünnes Papier ist wie die Bibel, habe ich das alles Seite für Seite gelocht und dann so einen Ordner reingetan, äh, wo ich immer gedacht habe, wenn ich mal Rentner bin, dann gehe ich das nochmal durch. Warum auch immer ich diese Idee hatte oder habe, das steht immer noch bei mir im Büro, im Regal. <lacht>
2: Weil
1: ich dachte, irgendwann... Ich habe ja so wenig verstanden von meinem Studium. Irgendwann möchte ich doch einmal noch dieses Gefühl von Durchblick haben. <lacht> ähm,
0: wenn ich's auch in Aber es wird wahrscheinlich nicht einfacher mit der Zeit. Das von Mood,
2: Graybill und Bose,
0: genau. Graybill, Bose, genau. Und Alexander im Mut. Wenn ich hier eingebe in Google Introduction to the Theory dann schlägt ist das der erste Vorschlag, der kommt. Das ist doch, Introduction das ist so, to the Theory of Statistics. Das sind, das sind, Kannst du mal sehen. <lacht> da sind Symbole
1: drin, für die habe ich noch nicht mal einen Namen. Ich könnte nur sagen <lacht> Das Ding da ist <lacht> CETA oder ich weiß nicht, wie die heißen. Diese, ja, Obwohl, wenn das mit Corona so weitergeht, dann kommen wir da auch noch vorbei.
0: <lacht> du meinst, hinter Omikron kommt ich, auch noch so, kommen noch andere Verwandte?
1: Jedenfalls, dieses Buch steht bei mir noch immer im Regal. Und das ist mein... Ähm, mein ich, ich muss jetzt demnächst das Büro ausräumen. Ich überlege, ob ich es in den Müll gebe oder nicht. weil Es ist einfach... Das kannst du auch niemanden weiter verschenken. Aber das ist schwer. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? <lacht> ähm, wir, wir, wir waren jetzt zu Tisch. Genau. Genau. Genau, wir gehen jetzt zu Tisch. Genau.
0: Ähm, er bittet mich, in diesem Billet zu Tisch zu führen, wenn er um sieben nicht zurück ist. Mhm. Dieses Billet, das ist ja, das ich man heute auch nicht mehr sagen. Ein Brieflein. Ist das denn überhaupt so richtig ausgesprochen oder ist das ein Billett oder nein, ein Billett bestimmt nicht, aber ich würde ich hab, äh, ich hätte Billet. Billet, Billet. ja.
1: Billet. Ein, ein, ein Brieflein. Und hier, also der Hausherr führt ja normalerweise seine Gäste zu Tisch. Und da der Hausherr ja. nicht da ist, übergibt er diese Aufgabe an einen der Gäste und bittet sozusagen in seinem Namen dann das zu tun.
0: Ja, aber offensichtlich hat der Hausherr Bedienstete, die die Gäste reinlassen, in den Mantel abnehmen und äh, den Tisch decken und, ja,
1: äh, aber das ist, und
0: so weiter und so fort.
1: Das sind nur Haushaltsroboter, die können keinen zu Tisch bitten. Das zu Tisch bitten ist, ähm, das ist wie, wie ähm, war was Ich, ich habe ich hab doch mal irgendeine so akademische Feierstunde organisiert. Und dann habe ich einfach irgendjemanden, also auf die Sprecherliste, ne, wer wer redet zuerst oder so, und dann habe ich einfach den genommen, der irgendwie thematisch am nächsten dran war, an dem, was wir da besprechen wollten. Und da hat mir aber jemand äh, ins Gewissen geredet und gesagt, das geht doch nicht, hier musst du den, den Ranghöchsten, den Präsidenten oder wer immer jetzt Ranghöchste ist, der muss erstmal die Anwesenden begrüßen und dann kann der übernehmen, der damit technisch irgendwie äh, mit der ganzen Veranstaltung zu tun hat. Da gibt es so gewisse Regeln, die man einhält. Und ein Diener, okay. der kann keine Gesellschaft zu Tisch führen. Das geht einfach nicht. Es muss ein ranghohes Rudeltier sein, sonst geht das nicht. Deswegen ist es ja auch der Arzt. Das ist jetzt der, der Second Chef, der Vize. <lacht> der Vize, der, der schon mal in Tübingen war.
0: Also Aber wenn, wenn der Erzähler... Ähm, äh, war einer der regelmäßigsten Gäste des Zeitreisenden, warum ist er denn nicht derjenige, der zu Tisch bittet? Naja, Nein, aber ja,
1: Weil der, wahrscheinlich ist das Billet an denjenigen gegangen, der als erstes gekommen ist.
0: Na, ja, das könnte natürlich auch sein. Das, das wäre jetzt eine zu einfache
1: Lösung. Das ist, ja, einer der Haushaltsroboter <lacht> hat die Auftrag bekommen: geben Sie bitte dieses Brieflein an den, den ersten der Gast, kommt. der kommt. Die erste Gäste, ja. denn die sind nur Frauen, äh, nur Männer und ja nur Frauen, mein Gott. Das fällt auch auf, ne? Es gibt nur Männer in dieser Ja,
0: es gibt nur Männer. Ja, ja. Das Sehr ist, langweilig. Schlimm. Schlimm, schlimm.
1: So, also. Und es wäre schade, das Essen verderben zu lassen, sagte der Herausgeber einer bekannten Tageszeitung, den wir dann später als blank kennenlernen.
0: Aber der ist jetzt zumindest kein Privatier, der Herr. Herausgeber. Nö, der muss der ja Arzt arbeiten. Der auch nicht, der Psychologe auch nicht. Vielleicht der Erzähler. Ja aber der Arzt ist auch donnerstags da gewesen und freitags in der Lene Gesellschaft. Also wie du schon sagst, dann war das schon ein anstrengender Tag. Da. Das kann so lang, ist laut sein. Na gut, aber wir gehen heute ins Fitnessstudio. Also ich meine jetzt nicht ich nicht, ich, nicht heute und <lacht> <lacht> aber wir als Gesellschaft gehen nach der Arbeit alle immer noch ins Fitnessstudio und so. Also ich glaube schon vielleicht tun wir auch noch was. Okay. Ja, vielleicht. Siehst du, und dann äh,
1: erschellt dann. Also Schellen bedeutet, äh, die Haushaltsroboter sollen das Essen
0: reinbringen. Du bist ganz schön ähm, ähm Menschen als Roboter zu bezeichnen, ist schon, <lacht> das ich, ich weiß nicht, nicht, ich, äh, <lacht> nicht <ich hab> political <lacht> correct.
1: <lacht> ich muss dann Heiligabend morgens noch äh, einkaufen gehen, in den Supermarkt, und, weil ich was Frisches besorgen wollte. Also ich habe keinen keine Möglichkeit hier einzufrieren, also musste ich das, was ich äh, gekühlt, tiefgefroren kaufen wollte, musste ich halt morgens kaufen. Und da standen an drei oder vier Regalen Männer mit einem Handy am Ohr.
0: <lacht> <lacht> Für mich <lacht> Ja, ich äh, verstehe das Bild. <lacht> Und da kam mir sofort der Begriff Haushaltsroboter in den Sinn.
1: Die wurden losgeschickt. Bring mal. <lacht> mussten sich dann noch mal mit der Basis absprechen, ob es das ja auch das Richtige mitbringt.
0: Also, ich glaube, wir müssen für diese Folge ein, wie heißt das, so, so ein Flex setzen? <lacht> Not PC. <lacht>
1: <lacht> okay. Nein. Du hast völlig recht. Mein, mein Weltbild ist gerade ein bisschen zu, mh, zu, zu end würdigend. Ähm, die Leute, die da den Tisch aufbauen und das Essen reinbringen, keine Roboter, das sind Menschen. So. Ähm, was ist das? Der Psychologe war außer dem Doktor und mir der Einzige, der auch auf dem vorherigen Nähe gewesen war. Die anderen Leute waren blank, der wendt ein Journalist der noch und noch jemand. Äh, Ah nee, Blank ist der Herausgeber. Dann gibt es dann auch ja. den Journalisten und noch jemand, ein ruhiger, scheuer mit einem Bart, den ich nicht kannte. Der, soweit meine Beobachtung, ging den ganzen Abend hier durch den Mund nicht auf.
0: Also ich habe es gerade beim Vorlesen äh, tatsächlich unterschiedlich gemacht. Nennen wir den Blank oder Blank? Ach so, ja, Blank. Blank, Wenn ne? wir in nee, Richmond, London sind, dann heißt er wahrscheinlich Blank. Der, heißt er Blank. Ich habe auch gerade Blank vorgelesen und beim zweiten Mal dann Blank gesagt. Also, äh, ja, ja, also. ist mir... Äh, negativ
1: aufgefallen. <lacht> aber wir sind ja auch Zeitmaschine und nicht Time Machine.
0: Ja, aber schon, also die Namen englisch. Okay. Ne?
1: So, dann fangen die einfach schon mal an zu essen, weil Hausherr ist nicht da und dann natürlich wird diskutiert, wo ist er denn eigentlich? Warum ist er ja. denn, Warum ist er denn äh, nicht da? Und dann erzählten die am Donnerstag
0: Davor von der Zeitmaschine.
1: Ähm der das erklärt haben und der Psychologe gab einen hölzernen Bericht von dem geistreichen Paradoxon und Trick. Der Psychologe gab einen hölzernen, Ein Bericht. hölzernen Bericht von dem
0: geistreichen Paradoxon und Trick. Genau,
1: der glaubt es nicht offenbar. Nein.
0: Aber er ist auch nicht der gute Erzähler. Nee, muss man nicht.
1: Ja. So, und mitten in seiner Auseinandersetzung, also seiner Schilderung, ähm, ging die Tür auf und dann kommt dann der Zeitreisende rein. In einem erbärmlichen Zustand offenbar. Ja. Ähm.
0: Gütiger Himmel Nanu, was ist los? rief der Arzt, der ihm zunächst, der ihn zunächst sah. Der ihn zunächst sah. Also dieses zunächst ist auch in einer Bedeutung, in einer Bedeutung wie man es heute nicht mehr benutzen würde. Würd ich zuerst würde ich da denken, ne? der ihn zuerst sah. Nee, also der Erzähler hat ihn ja zuerst gesehen. Ich saß der Tür gegenüber und sah es zuerst. Stimmt. Und dann, aber der Arzt sah ihn zunächst. Er war am nahesten dran.
1: Aha. Aber das Verb ist sehen und nicht stehen oder sitzen oder so.
0: Ja, der sein von mit der geringsten Entfernung. Okay, ja. Der, der Erzähler sieht ihn als erstes, weil er gegenüber am Tisch sitzt. Der Arzt so. sitzt auf der anderen Seite, ja. dreht sich um und sieht am besten.
1: Ja, stimmt. Das würden wir heute so nicht mehr benutzen. Sehr schön. Gut, dann gucken alle dahin und dann sieht man, dass er sehr furchtbar aussah. Furchtbar aussah, staubig, schmutzig und die Ärmel herunter grün beschmiert. Die Ärmel herunter, also im Sinne, die Ärmel darunter unter dem Rock oder von oben bis unten grün beschmiert. Das hat sich mir nicht hm. erklärt.
0: Okay, ich hätte, ich habe spontan äh, gedacht herunter also von oben nach unten zu, sozusagen zunehmend Zunehmend, grün beschmiert irgendwie so ja. die Arme herunter grün beschmiert aber immer noch der Rock nicht da drunter, nicht unter dem Rock ah. und die Rock ist natürlich die das Jackett die Jacke ja, ja sein Haar war wirr,
1: im schien entweder Staubschmutz keine Farbe oder die Farbe ähm was mir da aufgefallen ist, ist im Vergleich, er kommt ja, also es wird hier in einem doch sehr desolaten Zustand äh, geschildert und auch mit dem, mit dem äh, lahmen Gehen, so, mit dem Hinken ja. und so weiter. Wenn er aber dann, nachdem er sich umgezogen hat, wiederkommt, ist er im Prinzip komplett wiederhergestellt, bis auf diesen komischen Blick, den er, also dieser etwas andere... Ähm, ähm, hier steht es ja irgendwie Mitte oder etwas später als die Mitte der zweiten Seite bei mir. Er trug den gewöhnlichen Abendanzug und außer seinem eingefallenen Blick blieb von der Veränderung, die mich erschreckt hatte, nichts mehr. Ähm, nicht mal mehr von, dem, von der Wunde ist die Rede. Ne? Es, äh, hier stand doch irgendwas ja, mit stimmt, Wunde. Ja stimmt, das ist
0: schon komisch, da stimme ich dir zu. Ähm,
1: also es bin ja auch noch immer so ein bisschen skeptisch und sag, hm, könnte ja auch alles eine Verkleidung gewesen sein, gut gewählt, ist alles nur äußerlich.
0: Mhm. Also wäre möglich. Ja, und, und das mit der Wunde ist natürlich wirklich so eine Sache und mit den, mit den wunden Füßen ja offensichtlich auch. Also, dass er ähm den Gang eines Landstreichers. Ja, nicht nur. Und ähm, wo, wo steht denn das?
1: Er hängte genau, wie ich es bei Fußwunden Landstreichern gesehen hatte.
0: Aber er, wo er rausgeht... Ja, aber geht, er hatte nichts darauf als ein paar zerrissener, blutbefleckter Socken. Ja. Das heißt, er hat irgendwo äh, unterwegs seine Schuhe verloren, läuft schon länger auf Socken und äh, die Füße sind wund. Ja, auf den Socken ist Blut. Das kann auch Schweineblut sein. Also das kann ja, man auch alles herstellen. Okay, aber ja. ja, gut. Aber also der Eindruck, der entstehen soll, der entsteht, <lacht> <lacht> der Eindruck, der entsteht, ist, er hat wunde Füße. Ja. Und offensichtlich, wenn er als er wieder runterkommt, ist das mit seinen wunden Füßen nicht mehr so schlimm. Genau. Und auch die braune Wunde am Kinn scheint
1: offenbar weg zu sein. Ja. Oder, oder es blieb von der Veränderung, die mich erschreckt hatte, nichts mehr. Die Veränderung, die mich erschreckt hatte, ist ja vielleicht auch noch, noch ein, 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 dieses, Subs, ein Blick
0: und die, von dem. Genau, und dieses dieses stotternde. Ja, ne?
1: das, ist, das kann man jetzt so und so lesen. Ja, mhm.
0: ja. ja genau. Gehen wir mal nicht zu kritisch <lacht> mit ihm ins Gericht, mit dem Zeitreisenden. Ja gut, also er kommt da rein,
1: sieht aus, als hätte er, wäre er zerlaust, äh, zerzaust worden, zerlaust, zerzaust worden, also schon einiges erlebt ähm und äh, er sagt kein Wort, trat mühsam an den Tisch, macht eine Bewegung nach dem Wein und dann bekommt er ein Glas Sekt. Ja. Was? Sekt? Was? Also Wasser irgendwo oder auch Wein von mir aus oder was ganz Hartes. Hätte ich mir vorstellen können. Ne? Irgendwas Gebranntes, aber dann kriegt er einen aber Sekt. Aber Sekt ist
0: doch auch prickelnd und äh, anregend. Ja, hat mich das aber das, ein, bisschen, hat
1: mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Da habe ich gesagt, huch, was ist das? Na gut. Und dann trank er auch heftig. Also er hatte, war offenbar durstig. Du.
0: Und es hilft, hilft ihm aber sofort auch.
1: Naja, ein Glas Sekt auf Ex, da bin ich dann ja, auch.
0: Das Bringt dann wieder Farbe ins Gesicht. Genau.
1: So, stotternde Artikulation kann man auch alles spielen. Hm, hm, hm. Und noch ein Glas, das tut gut, sagte er. Seine Augen waren klarer und dann kam Farbe ins Gesicht. Genau. Sein Blick flackerte mit einer Art stumpfen Beifalls über unsere Gesichter.
0: Ja. Warum Beifall? Na gut, auf jeden Fall geht er dann wieder und sie essen weiter. Genau. Und er will Hammelkeul. Genau, also hat. Hat er. Ich gerne, Bitte warten wir was auf. Bei Fleisch! <lacht>
1: Was ich witzig fand, die letzten Worte, die er sagt, bevor er das Zimmer verlässt, ich bin komisch. Bin gleich fertig. Bei einem Zeitreisenden von Ich bin gleich fertig, <lacht> ist, das, <lacht> ist das etwas schwer bestimmbar. <lacht> Hatte ich irgendwie sehr lustig. Naja. Ja. So, dann fiel die Lahmheit auf, der gedämpft klang seiner Stimme, äh, die blutbefleckten Socken. Achso, dann genau, wir essen, wir, wir essen weiter. Ähm, dann hört, also eine Minute war ich zerstreut, schreibt unser Schreiberling hier. Dann hörte ich den Herausgeber sagen, auffallendes Benehmen eines hervorragenden Naturwissenschaftlers. Er dachte wie gewöhnlich in Überschriften. Ja. Weißt du, wo <lacht> ich das vor ein paar Tagen, Wochen gehört habe über den damaligen äh, Gesundheitsminister Jens Spahn? das, das sagte tatsächlich, irgendwo habe ich das bei Twitter gelesen, der denkt nur in Überschriften. In Überschriften. Das ist
0: original. <lacht> <lacht> ja, guck mal, kannst, weißt du, wo es herkommt? <lacht> wie, wie ich, ich weiß, wer zuerst da war. <lacht> das fand ich irre.
1: Das fand ich wirklich irre. So, jetzt erklären mir doch mal, was ein Amateurdienstmann ist. Keine Ahnung. Ist das ein zeitgenössisches Theaterstück? Hat er, Theaterstück? er den
0: Amateurdienstmann gespielt? Keine Ahnung. Hat er den Amateurdienstmann gespielt? Ich verstehe nichts. Ich meine, sagt auch der Journalist, und ich kann da nur zustimmen. Ich verstehe nichts. <lacht> also meine Vermutung
1: ist, dass das irgendein zeitgenössisches Theaterstück war oder so.
0: Ja, meinst du?
1: Oder ist es, wenn der feine Herr sich mal in die andere Rolle begibt in, und in, 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 zum Diener wird, sozusagen.
0: Ja, das könnte dann, schon eher sein.
1: Dann kann er natürlich nur spielen.
0: Ah, das kann sein.
1: Rollentaule.
0: <lacht> oh, du hast das gefunden. Nö. <lacht> Aber. <lacht> Bitte gib mal bei Google Amateurdienstmann ein. Und sag mir, dass du die gleichen Suchergebnisse kriegst wie ich. Mit oder ohne
1: Bindestrich? Hm?
0: Mit Bindestrich? Ohne, ohne. Einfach Amateur-Dienstmann, zwei Worte. Amateur-Leerzeichen-Dienstmann. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, was das eine mit dem, okay. <lacht> mit dem anderen zu tun. <lacht> Du hast die gleichen Ergebnisse, ich sehe es schon. <lacht> okay. okay, wer wäre darauf gekommen? <lacht>
1: es fängt schon damit an, dass Google mir sagt, einige Suchergebnisse können anstößig sein.
0: Some results may be explicit. <lacht> Aha.
1: Und guck mal, unter booksgoogle.de, H.G. Wells, gesammelte Werke, Romane, hat er den Amateurdienstmann gespielt? Ich verstehe nichts. Okay, das ist natürlich eine Referenz auf das, wo sie gerade lesen.
0: Wo wir gerade
1: sind? Ja, ja. Stimmt. Aber die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Treffer sind.
0: Durchaus. <lacht> <lacht> Gelinde gesagt, explicit. <lacht> so, so. Okay, also auf diese Weise erf erfahren wir nicht wirklich, was H.C. <lacht> <H>. Wells <lacht> mit Amateur-Dienstmann gemeint hat. Ja. Vielleicht ist das so ein
1: Spiel der feinen Leute, dass sie sich ab und zu mal zum Gärtner machen oder so. Und dann sehen sie ja. etwas ramponiert aus hinterher. Aus.
0: Ja. Okay, also
1: wir werden es nicht wirklich lösen können, aber der Psychologe, der denkt was anderes und ich las meine genau. eigene Deutung auf seinem Gesicht, er wird doch nicht, er, Zeitreise will nicht. Gemacht er war, ja. ich dachte an den Zeitreisenden, der mühsam die Treppe hinaufhinkte, ich glaube nicht, dass sonst noch jemand seine Lahmheit bemerkt hatte, wofür ist dieser Satz wichtig? Ich glaube nicht, dass sonst noch jemand seine Lahmheit bemerkt hatte. Der musste doch eine Funktion haben, der Satz. Ich verstehe aber nicht, was er mir sagen
0: will. Ja, ich glaube, also der, der Erzähler ist ja davon überzeugt, dass diese Zeitreisen stattgefunden haben. Er fängt ja schon damit an, der Zeitreisende, denn so muss ich ihn nennen. Ah, ja. Okay. Und wahrscheinlich wird es, wird es Widerstand und Widersprüche geben. Und dieses, er ist wirklich lahm, er tut nicht nur so. Er geht auch lahm die Treppe rauf. Wo schon kein Publikum mehr ist. Ne? Ich ah. dachte an den Zeitreisen, der mühsam die Treppe hinaufhinkte. Ich glaube nicht, dass sonst jemand seine Lahmheit bemerkt hat. Also so dieses, der, mhm. so wie eben auch der Journalist, hat er den Amateurdienstmann gespielt. Ne, so äh, was ist denn hier so passiert und und der Psychologe und der Erzähler haben eine eigene Deutung. Der ist in der Zeit gereist. Da ist wirklich was passiert, was mhm. was tiefgründiges, Ernsthaftes, nicht irgendein Spiel. Mhm. Mhm. Der hat nicht irgendein Quatsch gemacht und der ist schiefgegangen und jetzt äh, hat er äh, seine Schuhe verloren, Die sind im Matsch stecken geblieben, ja, ja, was auch ja, ja. immer.
1: Okay. Ja, okay, okay. Er sieht dann eben auch mehr als die anderen vielleicht. Oder ja, als, so. ja als zumindest als die, ähm, die da wie ein Jokos treiben.
0: Genau. Ähm, so, dann kommt, er so, wieder zurück. kommt der So, jetzt kommt der Herausgeber. Ergänzt unser Freund sein bescheidenes Einkommen mit heimlicher Arbeit? Oder hat er seine Nebukadnezar-Phasen? Ja, die Nebukadnezar-Phasen. Was ist das? Was? Also ich meine, Nebukadnezar war waren, waren, äh, so ein König, ne? ägyptischer Sowas. König. Aber ich habe noch eine
1: Erklärung für Nebukadnezar gefunden. Das ist eine 15-Liter-Champagnerflasche. So nennt man die auch. Und Aha. da, da habe ich automatisch gesagt, okay, wenn es eine Nebokadnetzer Phase ist, und es hat sich wirklich, also dann hat er womöglich, dann ist er Quartalsäufer. Also so alle, <lacht> alle, ja. alle drei Monate ähm, haut er sich mal so richtig ein hinter die Binde und dann kommt auch etwas zerzaust wieder nach Hause. Und ja, das, das könnte, könnte man zu einer Nebokadnetzer Phase zusammenspinnen. Ähm, aber, aber Moment. Gibt es die denn schon so lange? Ah, okay. Vielleicht äh, gibt es die erst
0: seit <lacht> Normgröße 20. Nach dem biblischen König des Babylonreichs auch <lacht> Diese Flaschengröße war, nein, Piccolo war bereits um 1900 verbreitet und dient vor allem der Vermarktung der über Apotheken und Spitäler vermarkteten Seit 1935 die Wortbildmarke Piccolo, das hilft jetzt nicht so viel nee. weiter. Wie aber jetzt ich, nicht, ich kam
1: drauf, weil eben oben das auch schon von Sekt die Rede gewesen ist. Und dann Champagner, mhm. also Sekt Champagner, das geht in die Rede. Ist aber, ja. Ein bisschen zusammenfantasiert von meiner Seite. Würde, also, ne, könnte ich mir halt nur vorstellen, wenn du, normalerweise siehst du halt jemanden in geordneten Kleidern und ja, dann triffst du ihn mal total zerlumpt. Und was hast du gemacht? Naja, ich bin gestern um die Häuser gezogen.
0: Kann ja mal sein. Naja, 15 Liter macht schon was her. Boah. Boah hast du doch hinterher so brennen,
1: ohne. Na gut, das, das ist das bessere
0: Zeug, ne? Ja, aber Wikipedia, die Flaschengröße hat einen klaren Einfluss auf die geschmackliche Qualität des Inhalts. Das, die gleiche Cuvée schmeckt aus der Magnumflasche in der Regel deutlich harmonischer aus der Ein und greift und reift auch besser. Ah. Noch größere Formate bieten hingegen keinen Vorteil mehr, da sie nicht unbedingt in derselben Flasche vergoren wurden. Ach, guck mal, deshalb. Die Formel 1-Fahrer wissen ganz genau,
1: was richtig gut was? ist. Was? Genau. <lacht> 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 deshalb nehmen die nur die Magnum-Flasche. Gottes Bah. Okay.
0: So, ähm. Aber ich wollte noch, auf ergänzt unser Freund sein bescheidenes Einkommen durch heimliche Arbeit? Also ich finde, ah. das hört sich so an, als ob er nicht arbeitet mhm. und ein bescheidenes Einkommen hat ohne Arbeit. Ja. Jetzt, er kann von Erbschaft, Zinsen, was auch immer leben, aber jetzt nicht super große Sprünge machen.
1: Das reicht nur für einmal in der Woche. Äh, Freunde zum Essen einladen. Zum Essen
0: einladen. Nicht genau. öfter. Und, ein paar und ein paar Bedienstete. Genau. Aber das ist schon ein bescheidenes Einkommen. Menschen. Keine Roboter, Martin.
1: Menschen. <lacht> ja, genau. <lacht> so, und jetzt kommt noch okay. Okay. Der, 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 unser Erzähler. Ich bin überzeugt, es ist die Sache mit der Zeitmaschine, sagte ich. Und setzt den Bericht des Psychologen, also den <lacht> hölzernen Bericht von unserer letzten Begegnung <lacht> Wahrscheinlich vor. etwas runder vor. ja. Die neuen Gäste waren einfach ungläubig. Wir glauben das nicht, unerhört. Ja. Was war dieses Zeitreisen? Ein Mensch kann sich nicht mit Staub bedecken, indem er sich in einem Paradoxon wälzt. Wie? <lacht> ha, 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 wie witzig. <lacht> ja. Und dann, als ihm die Idee aufging... Also über das, was er da selber gesagt hatte, flüchtete er sich zur Karikatur. Gab es in der Zukunft keine Kleiderbürsten? <lacht>
0: so, der, der Journalist wollte sich dann dem Herausgeber anschließen? Nein, tut er. Auch der wollte nicht glauben und schloss sich dem Herausgeber in der leichten Arbeit an, die ganze Sache lächerlich zu machen. Ja, man kann da natürlich leicht seine Witze drüber reißen, wenn er da so abgerissen ist. Das ist schön ankommt. formuliert, und ne? Also sich äh, ja. etwas lächerlich machen, ist leichte Arbeit. Das ist echt so, ähm, da, da braucht es ja, gerade nicht in, in dieser für. Situation, mhm. ne? gerade in dieser Situation ist es eben leichte Arbeit. Das ist jetzt wirklich so der, der 0815-Schluss. Man braucht sich keine Mühe zu geben. Genau, denn sie waren beide von der neuen Art der Journalisten. <lacht> das ist ja auch schon schlachend. Sehr, sehr lustige, unehrerbietige junge Männer. Ja, aber also äh, <lacht> Würde Haben ich ja wir heute nicht gerade auch so ein Problem? Würde ich, ja ich ja heute auch sagen, genau. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: So, die neue Art der Journalisten. Pff, wir nehmen es mal nicht so genau, Quellen prüfen, ach egal, ein paar heiße Social Tweets durch die Gegend schicken, das reicht schon.
0: Ja, und vor allen Dingen ruhig mal auf jemanden draufhauen, ja. Hauptsache ist lustig. Genau. Ja. Ne? Egal, worum es geht, Hauptsache ist lustig unehrerbietig sehr lustige unehrerbietige junge leute männer genau die ist ja naja naja es fühlt mich schon wieder ertappt weil bei, bei unehrerbietig ich meine es hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun aber wir schweifen ja sowieso die ganze Zeit ab. Ja? Ach was, wir? Nein. <lacht> <lacht> ähm, muss, ich, muss ich noch was loswerden, was mich so maßlos. Ja, was ich gerade nicht so maßlos auch Egal, also, äh, was ich sehr bemerkenswert fand, ähm, ist schon jetzt lange her, ja, aber ich erinnere mich immer noch sehr daran, ähm, als äh, der Herr Scholz zum Bundeskanzler gewählt wurde. Und mhm. äh, hat die äh, Altbundeskanzlerin auf der Besuchertribüne Platz genommen, weil sie ja auch noch nicht mal mehr im Bundestag genau. ist. Und ähm, als sie das getan hat, äh, wurde sie begrüßt von, von der Bundestagspräsidentin, denke ich. Ja, und Bär, der ich, so ich. Ja. So, ne? Und alle Fraktionen, alle Mitglieder des Bundestages haben ihr applaudiert.
1: Ja, langanhaltend und glaube stehen sogar, ne?
0: Sind die nicht ja, aufgestanden? So. Ja. Nee, alle nicht. Bis auf die AfD. Genau. Und das, ich finde, das qualifiziert so sehr diese Menschen, weil was gibt es da noch abzurechnen zu, weißt du, die, die Linke, die Leute in der Linken, die sind bestimmt keine Freunde von der Politik von Frau Merkel gewesen. Aha. Und immer in der Opposition und immer dagegen und die haben bestimmt wirklich ja, was auszusetzen gehabt. Aber
1: eigentlich witzig, ne? Ausgerechnet die Partei, die immer gesagt hat, Merkel muss weg, Merkel muss weg. In dem Moment, wo Merkel nun wirklich weg,
0: also ist, weg, weg, weg wo, ist, ne? wo, die hätten ist, ja eigentlich feiern wo, wo können.
1: Man,
0: ja, ja, so, das, das sowieso, ne? Die hätten feiern können. Und das ist so. Jetzt ist es wirklich vorbei. Ja. Ne? Du, du brauchst dich nicht mehr mit ihr auseinanderzusetzen. Du brauchst nicht mehr ihr zu opponieren. Kannst doch nicht mal. Ja, ja ne, es, ist, es ist vorbei. Und dann kann man doch, ja, weiß ich nicht, einfach die, die Person als Person, Ehre. ich glaube, du hast Smake. Dinge falsch gemacht. Hm. Ich glaube, du hast es nicht richtig gemacht. Ich glaube, was, was auch immer du jetzt glaubst, was, wie, wie die, das, was sie zu tun hat, zu bewerten ist. Mhm. Aber dass sie sich angestrengt hat, dass sie sehr ernsthaft gearbeitet hat, das kann ich doch würdigen. Gerade in dem Moment, wo ich eben nicht mehr opponieren muss. Und also ich finde das so. Ja. So ein, ein schlechtes Benehmen. Und, und.
1: Ja, es ist, es ist, mehr als, es ist mehr als schlechtes Benehmen. Schlechtes Benehmen, das ist so ein bisschen wie so eine Formsache, was die Eltern, also meine Eltern oder meine, was ich so in meiner Jugend so beigebracht bekomme. Das macht man so. Ähm, äh, benimm dich mal. Wie benimmst du dich denn? So, ähm, äh, der, um der Form halber, aber in dem Moment ist es glaube ich nicht nur der Form halber, sondern es ist tatsächlich eine Anerkennung, die dann verweigert wurde.
0: Ja. Eine ja, Anerkennung ja, für, ja, klar, eine,
1: für eine Lebensleistung ist jetzt übertrieben, aber für was das, 16 Jahre 16 Jahre. das ist echt eine lange Zeit. Die muss ja, man dann und erst mal durchgestanden haben. Ja, ja, da nicht aus seiner eigenen, aus seinem eigenen Korsett rauszukommen und sagen, nein, ich bin dagegen, äh, egal. Äh, das ist schon, ja. Das zeigt schon von einer st starken Engstirnigkeit. Und mit solchen
0: Menschen ist schweren Start zu machen, finde ich. Also. Genau, genau. Das ist die, diese, 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 dass sie so Ja, dass sie, dass sie, ich weiß nicht, also dieses, in dem Moment, wo es vorbei ist, ja. wo die Auseinandersetzung vorbei ist, da muss ich doch auch wieder versöhnen können. Oh, das
1: ist ja, ja, so weit würde ich ja noch nicht mal gehen, aber, ähm, zumindest einen, muss ja nicht kein herzlicher Applaus sein, aber nein, so, so ein bisschen nein, Slow Clap meine, zu machen,
0: hätte man hätte ja vielleicht schon gereicht, ne? Ja genau, nein und und ich meine, es die, 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 muss ja jetzt keiner sagen, äh, ich, ich, ich finde Frau Merkel toll oder so. Das das ist völlig nein, ne? Und ich finde, die können immer noch sagen, ich glaube, sie hat das falsche gemacht. Ja. Da, das das ist. Aber alle also, versöhnlich her
1: hätte es sein können, ja. Also.
0: Ja, und, und ähm, ich und das eben von Leuten, die so, das, das kommt noch hinzu, finde ich, die so auf Werte setzen. <lacht> ja. ja, die, die ne? und, und wo man so sagt, hä, was? Ja. Ihr seid die, die, die sagen, wir, wir repräsentieren die alten deutschen Tugenden. Wie äh, bitte? Nee, das ist äh, da jetzt nicht einen guten da. Abschied machen, ja. Ist das ist nicht tugendhaft. Überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, ich meine, die Linke, ja. die jetzt nicht auf Tugenden setzt. Nee. Ja.
1: Man kann, ja, man kann ja jemanden, uns vor allem die politische Richtung einer Person überhaupt nicht teilen und trotzdem sagen, ähm, die Auseinandersetzung mit dir war fair, ähm, wir haben uns ordentlich gerieben, aber wir haben uns immer...
0: also es ging Ja, selbst wenn sie unfair war, selbst wenn sie unfair war, also ich meine, wenn, selbst ah. wenn du sozusagen dieses nicht sagen kannst und bestimmt... Äh, Laufender krumme Dinger und, äh, <lacht> ja, das ich auch. So, und, und in Hin Hinterzimmern wird was entschieden und, ähm, ich glaube nicht, wenn du, wenn du nicht Ellbogen hast, wirst du nicht Bundeskanzler. Also, oder Bundeskanzlerin. Nee. Ganz bestimmt. Ganz also, bestimmt das, 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 da, da gehört schon Durchsetzungsvermögen durch und hm. das, das ist, ich will jetzt nicht sagen, man geht über Leichen, aber, da bleiben auch Dinge auf der Strecke, ja. sonst, sonst kommst du nicht dahin, ganz bestimmt. Aber, aber genau dieses, in dem Moment, wo es vorbei ist, da kann ich doch, ja ich will nicht sagen, ich kann es vergessen, aber doch mal einen Augenblick beiseite schieben.
1: Ja, drüber hinwegsehen. Drüber hinwegsehen, ne, das so. Gerade sein lassen, ja, sein ja, lassen. alles so, ja. Ja, was uns eigentlich als Menschen auch ausmacht, ne? Wir sind eben keine. Das ist ja das, das ist ja das, was, warum man sagt, ähm, wir brauchen immer noch Richterinnen und Richter. Wir, können keinen, wir könnten ja im Prinzip, im Prinzip könnten wir auch einen Bestrafungsalgorithmus bauen. Du hast dieses und jenes getan und da gibt es die und die Regel. also wenn dann und dann folgt irgendwie sowas. Aber weil eben genau ähm, der, der, Zeit, der der menschliche Aspekt immer noch da bewertet werden soll, ähm, verbietet sich das, solch, solche Bestrafungsautomaten zu bauen, sondern wir, wir leisten uns den Luxus da Menschen hinzusetzen, die über andere Menschen richten genau um das Menschliche nicht zu, aus den Augen zu verlieren. Und ähm, hatte letztens mal mit einer Richterin gesprochen, das war schon sehr interessant, wie die ihr Amt sieht. Also das war ähm, war überraschend, dass es gar nicht um Strafe ging. Also es war Jugendstrafrecht. Insofern ist das nochmal eine andere, andere Hausnummer als das Erwachsenenstrafrecht, wo man bei, bei der Jugend vielleicht immer noch davon ausgeht, da kann man noch was machen. Da kann man noch ähm, die Weichen so ein bisschen in Richtung... Versuchen äh, umzustellen? Äh, ja, äh, umzustellen. Aber ich fand, dass dieses, diese, dieses eindeutige Bekenntnis, nee, nee, es geht, geht nicht um Bestrafen. Es geht viel ja um, um ähm, Signale setzen. Und in der Hoffnung, dass da was auch beim... beim ähm, Jugendlichen halt ankommt und der Kommt, so ja. Einsicht hat oder sowas. Das ist interessant. Sehr interessant. Ja. Und irgendwie auch wohltuend. Irgendwie mag ich es, ich mag es, also ich, also, ich finde es gut, wenn da Leute sitzen, die zwar auch mit der, mit der notwendigen Härte entscheiden, also jetzt kein Eierpopeier da machen, aber trotzdem immer auch noch ein Auge haben auf die Verhältnismäßigkeit. Also was hat er denn für Chancen ja, gut, gehabt? Ja,
0: Genau, das, das sollte, sollte ein Richter ja sowieso, aber, aber immer eben auch noch mit, mit einem menschlichen Master sitzen, mhm. das finde ich auch. Zurück, ja, weiter, genau.
1: <lacht> so. Also, wenn man in die Zukunft gereist ist, die, die, die gehen ja offenbar einfach selbstverständlich davon aus, das ähm, in der Zukunft dass sie in die Zukunft gereist ist. Was
0: ja nicht ja, so viel muss. spannender jetzt gerade für den Journalisten. Unser Spezialkorrespondent von Übermorgen berichtet. Ja, okay, ja, natürlich. Der Journalist. Schlagzeile, der, Oder vielmehr, er schrie es. Mhm. Erzählen Sie uns vom
1: kleinen Roseberry. Wer ist das? Ja. Also, ich habe recherchiert. Archibald Primrose war Premierminister in England von 1894 bis 1895, ungefähr ein Jahr lang und der könnte ja also der ist mir genannt worden unter Roseberry, warum ich weiß gar nicht mehr genau warum das würde ja vielleicht passen wenn das so ein umstrittener Politiker war der nur ein Jahr im Amt war, dass er gerade in dem Moment, also zu der Zeit vielleicht ein Thema war Jetzt weiß ich noch ja. nicht, ob 1894, 95, ob das jetzt in unsere Geschichtszeit hineinpasst. Äh, wann war
0: das nochmal? Wir haben es doch recherchiert. Ja, <lacht> Ich habe es wieder vergessen. <lacht> habe ich auch noch nicht aufgeschrieben. Ja, es war auf jeden Fall, meine ich, vor der Jahrhundertwende. Okay. Die Zeitmaschine kam. Haben wir doch jetzt gleich dieser 1895 erschienene Klassiker der Science Fiction. Also 1895 ist der erschienen. Okay, dann könnte ja der kleine Roseberry tatsächlich ein Thema gewesen sein
1: zu der Zeit. Dann also passt das ja. Ja. Archibald Primrose. <lacht> ja, ist, wahrscheinlich ist es halt der Politiker. Der Premierminister.
0: Ähm, little, ich muss mal nicht, dass ich dir nicht glauben würde.
1: Ach, ich wollte schon weitergehen, aber gut, stell du meine Recherche auf den Prüfstand.
0: Ja, aber ich komme auf dem gleichen. Ja, gut, okay, also der Roseberry ist die, der dieser Primrose, Primrose. Prämien. okay, Primrose.
1: Das nächste Wort, was ich nicht kannte, war Pepton. Genau. Oder Pepton oder ja. Peptin. Ja. Ich habe dann nachgeschubbt. Ah. Ähm, Pepton ist ein Gemisch aus Peptiden und Aminosäuren und wird so für, ähm, für, für als Nährmittel für Bakterien und so weiter auch genutzt.
0: Also ich vermute mal so Richtung okay, Adar, Adar ja, das oder sowas. Natürlich. Und das, ja, genau. Das passt natürlich. Das, das würde natürlich ja super. Er isst Fleisch und äh, ich sage kein Wort mehr, ehe ich nicht etwas Pepton in meine Arterien bekomme. Das, das passt natürlich super. Das, das passt. So und jetzt kommt der Lacher. Der Lacher. Der Journalist versuchte die Spannung zu lösen, indem er Anekdoten von Hattie Potter erzählt. Ach so. <lacht> ich war noch bei der Werberteamnote. Okay. Ach so, ja, okay. Werberteamnote. Ich gebe ein Schilling die Zeile für eine Werberteamnote. Es gab mal eine. Für einen Originalton, würde ich sagen. Ja,
1: ja, genau, genau. Es gab mal eine, eine Diskettenmarke, die hieß werberteam die gibt es immer noch. Gibt es immer noch? Ja. Gibt es ja noch ich, also nicht. als Diskettenmarke natürlich, aber. <lacht> <lacht> und da habe ich mich immer gefragt, wer, was, was heißt Werberteam, Werberteam? Und das also eins also, ähm, zu eins übersetzt ist Werberteam oder Werbeteam wörtlich. Genau. Äh, und dann, die wörtlich. haben im Prinzip. Also eins äh, im Original sozusagen. Genau, die haben also ihr die, die Disketten waren also in der Lage, etwas, was man drauf gespeichert hat, im also wörtlich wiederzugeben. Ja.
0: Genau, es gibt www.werberteam.de, Werberteam Europa, Datenspeicherung, Computer, Image, offizielle Webseite des preisgekrönten und so weiter und so weiter. -team okay. Also okay. Diese, diese Firma gibt es noch, die von ah, denen früher die okay. Display waren. Okay, okay. Und die machen immer noch Speichermedien. Alles klar, also immer noch wörtlich,
1: wörtliche Wiedergabe. <lacht> und Ohne Verlust und dazu erfunden. Gut, aber jetzt habe ich den, den Pointe kaputt gemacht, Entschuldigung. Du hast auf die Hattie Potter angespielt oder den Hattie Potter Ja,
0: <lacht> Das war so süß. Das ist ja nur was für uns für unsere Ohren ziemlich, indem einer Anekdoten von Hattie Potter erzählt und jeder hört Harry Potter. Das ja, ist so schön. Das ist, klar.
1: <lacht> und das recherchiert hat mich geführt auf eine Seite, die heißt misch, misch Writing um, das ist, pf, keine Ahnung, da diskutieren offenbar Leute äh, über auch sowas, was wir hier tun. Und da gibt es tatsächlich die Frage: H.G. Wells Time Machine, Chapter 2, has this sentence, also the sentence is, uh, yeah. the journalist try to relieve the tension by telling anecdotes of Hattie Potter. What does Hattie Potter refer to? Das ist die Frage ins Forum geschrieben. Und dann antwortet ein äh, Teilnehmer given the date of the book it's probably a reference to a film actress of the early 19th given in the IMDb äh, also in der IMDb Datenbank da, as Hattie Potter. Und ähm, okay. Und dann wird hier noch der äh, Vorschlag gemacht ähm This, you see, is why I urge writers to be careful about including contemporary references in their fiction. The time machine, it turns out, is timeless, but the fame <lacht> of Harry Potter was not. <lacht> <lacht> das ist so schön. Ja. Yeah. Zu sehen, das dass sich Leute im Internet mit derselben Frage beschäftigen wie, 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 wie wir hier. Ja. Das ist einfach so herrlich. <lacht> Uh. Und dann wird hier noch äh, gesagt, when I saw this, I thought, oh the film, certain, this film certainly would have caught HG Wells' attention. Und es wird eine Referenz gegeben zu dynodatabase.com <laughs> <laughs> movies with dinosaurs. Nineteen hundred fifth, nineteen hundred fifth prehistoric peeps. <laughs> scientific, scientific dreams of prehistoric adventures. <laughs> oh, yeah. But then I looked up the date of the time machine. It was written in 1895, ten years before that film. film. Maybe the influence went the other way. <lacht> das ist ein hübsches, äh, hübscher Dialog hier. Also gut, Hattie Potter war offenbar eine, ähm, eine, eine Schauspielerin ihrer Zeit. Ja.
0: Und wir haben hier also <lacht> Was hast du gefunden? Nichts. Ich, ich google immer noch nach Hattie Potter ja. und habe verschiedene Schreibweisen, bin jetzt bei H-E-T-T-Y-Potter ja. ja. und uh, Showing Results for Harry Potter, <lacht> selbst Google will nicht nach Hattie Potter suchen, aber gut, jetzt bin ich bei diesem IMDB also, und herrlich, ja? Aber schon noch Actress da, auf der ersten Seite. the Pilot Ship 1906 und 1905. Das heißt, also, das widerspricht dem jetzt so ein bisschen. Ähm, in dem Sinne, dass, dass äh, die, die Hattie Potter populär war zehn Jahre später. Zumindest die mit Y am Ende. Okay. <lacht> <lacht> ja, okay. Es ist, wir können es nicht wirklich... Äh, aber es gibt offensichtlich eine neue Hattie Potter. Discover Hattie Potter's popular videos on TikTok.
1: Ja. Es gibt offenbar auch eine äh, Hattie Potter auf Twitter oder auf Instagram. Instagram Fotos und Videos und auf Twitter. Es gibt sowohl da als auch dort. Also ähm, dieser Name ist nicht tot. Der lebt. <lacht> ja.
0: Und auf TikTok auch, ja, aber mit, mit Y. Die hier, diese hier wird mit I geschrieben, mit einfachem I. Mit I, genau, aber das könnte ja eingedeutscht sein. Aber, ja,
1: stimmt, die die auf Instagram und Twitter ist mit IE, ist wieder eine andere. Na
0: gut. Ja, genau, ne irgendwo hatte ich jetzt hier auch äh, mit IE, ähm, naja, ist auch egal, komm, wir werden es nicht wirklich lösen. Es Ja. Wir bleiben dabei. Es ist, ist wahrscheinlich eine, eine Schauspielerin. Ja, ne? so ja, ja, heute würde man, passt ja, was weiß ich, wie heißt denn die,
1: die so berühmte Sängerin, Musikerin, Tänzerin, <lacht> schlaflos durch die Nacht, atemlos durch die Nacht. Wer war das denn noch? Du meinst nicht Frau Fischer? Doch Helene, genau. Helene. Helene, das ist, erzähl uns mal ein paar Anekdoten von Helene Fischer. So. Och, nö. Ja, wenn du das heute in dein Buch
0: reinschreiben <lacht> ja. würdest, würde das äh, in den 100 Jahren auch keiner mehr wissen. Keiner mehr verstehen. Ne? Also. Ja. Aber gut, dass ich keine Bücher schreibe, die jemand noch in 100 Jahren liest. Insofern habe ich damit kein Problem. No. <lacht> Aber, aber die, der, dieser Kommentar mit dem, das Buch ist zeitlos, die Harry Potter obviously not. <lacht> ähm, das ist schon gut. Ist schon witzig, ne?
1: Und du schreibst doch wahrscheinlich noch den Reiseführer in die Mathematik und von daher, das ist ja auch dann zeitlos. Ach ja, wenn nee, du mal
0: Privatier bist, dann. Gut, okay, wenn ich Privatier bin und mit meinem zweiten Mathematikstudium fertig bin, okay. dann würde ich eine Schachnovelle schreiben. Aber.
1: Äh, so viele Fragen auf einmal. Was heißt denn zweites Mathematikstudium? Was
0: würdest du denn dann jetzt studieren? Ja, einfach dasselbe ja, das ist jetzt ein nochmal. Spielert die Idee, die 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 mir jetzt weiß ich nicht gerade in den letzten Monaten durch den Geist geschwirrt ist, aus unerfindlichen Gründen, denke ich über ja, denke ich wirklich übers Rentnersein da? Nein, nicht wirklich. Aber so, also der spinnende Gedanke, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten würde, was würde ich denn tun? Und mhm. eine Möglichkeit, und irgendwo denke ich schon mal, so lange ist jetzt nicht mehr hin, oder nein, bin ich auf der Zielgeraden? Nein, bin ich noch lange nicht. Aber ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ein, ein Gedanke, der mir jetzt durch den Kopf geschossen ist, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht näher erläutern werde, ist, ähm, ich hätte schon Spaß daran, einfach nochmal zu studieren, einfach nochmal die Anfängervorlesungen zu hören und, und äh, äh, das nochmal zu machen. Und ähm, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht zu schwer werden würde, so also, äh, wenn ich feststelle, äh, du erinnerst dich an nichts und das ist jetzt alles super anstrengend, dann würde ich es wieder lassen. Aber ähm, ja, ich, ich, ich habe mein Studium sehr genossen. Mhm. Ich fand es toll zu studieren und, und diese Dinge zu lernen. Und, und ich merke, ähm, wenn ich damit in Kontakt komme, dann macht mir das Spaß, mich damit zu beschäftigen. Schön. Also mit Übungsaufgaben und, und solche Sachen. Und gerade die Anfängervorlesung wäre jetzt meine Hoffnung, dass, dass mir das auch leicht fallen würde. <lacht> wäre die Hoffnung. <lacht> ähm, und, und deswegen so, ich könnte mir das durchaus vorstellen, nochmal mit einem Studium Mathematik anzufangen. Vielleicht wird das schnell langweilig werden. ne? Weil so, wenn du dann äh, zum dritten Mal hinkommst und sagst, ah, oh, kenne ich schon alles. <lacht> dann wird es vielleicht ein bisschen doof zu sagen, ah, oh, kenne ich schon alles. Na, ich ja, so kann sein. Lösung ist <lacht> Ja, so. Nein, oh, ich weiß. Aber äh, du, du verstehst, was ich meine. Mhm, also mhm. keine Ahnung. Aber das ist echt so ein spinnerter Gedanke, den ich hatte. Ich könnte mir das vorstellen. Toll. Das finde ich total schön, dass du von deiner, von deiner, von deinem
1: Studium so positiv berichten kannst. Ich würde das auf keinen Fall nochmal machen. Nein, <lacht> nein, nein, <lacht> niemals. <lacht> nein, das, ähm, nein, nein. Mit Hängen und Würgen und der Hilfe deiner lieben Frau habe ich da mal einen Weg gefunden,
0: der zum Glück ja auch nicht ganz ja. schlecht gelaufen ist. Aber äh, puh, ne. Ja, ich meine, jeder hat seine Durchhänger im Studium gehabt und Probleme gehabt. Ja, aber es nicht, nicht so gelaufen, so wie es nicht, wollte. Nicht über Jahre. <lacht> Na gut, okay, das ist bei mir erst ein ja, Studium gewesen, diese Hänger. Lustigerweise hat ähm, dann,
1: ähm, wie war das denn? Ich habe immer ganz viel in der Bibliothek gesessen und gelernt und gearbeitet. Und irgendwann ist mir mal so ein, so ein Theoriebuch in die Finger gekommen und das hatte irgendwas äh, über das Rechnen hinausgehend. Also wie komme ich überhaupt zu einer Erkenntnis oder wie komme ich zu Aussagen, wie, wie kann ich überhaupt, indem ich dieses oder jenes äh, gesehen oder beobachtet habe, einen Schluss äh, machen auf was Größeres oder so. Also so, hm. so, so, so Erkenntnistheorie oder so. Das hatte mich ja. über eine Weile... Gepackt ist übertrieben, aber da war ich ernsthaft neugierig und habe gelesen und gelernt, ohne dass ich das hätte müssen, sondern ich wollte das einfach, ich wollte das mhm. verstehen, obwohl es sehr kompliziertes Zeugs war und sehr abgedreht, aber da habe ich gedacht, okay, wenn ich mir das lange genug durch den Kopf gehen lasse und jetzt nicht ich muss jetzt hier in acht Stunden zwei Kapitel machen oder so, sondern ich kann mich auch den ganzen Tag mit der einen din a vier seite beschäftigen ähm, und meine, so wie wir jetzt hier so, die, die,
2: ja, die, die einfach so, so fließen
1: lassen und einfach ja. so anknüpfen, was gerade so kommt und dann so, so häppchenweise und kleine schrittweise sich so was erarbeitet. Das fand ich, da hatte ich mal für einen Moment so was ich, was ich mir so unter Studium eigentlich vorstelle, so ähm, äh, aufgeklärte Neugier oder so also so, so du hast ja, schon also so ein bisschen was im Köcher äh, du kannst das kannst die Bezüge irgendwie schon langsam erkennen das ist nicht nur einzelne äh, Phänomene sondern so langsam begreift man ach guck mal das hast du hier und das passt zu dem und das hast du hier mal gehört und so ähm, aber das, mein Studium würde ich nicht noch mal machen nein 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 nein, nein, nein. <lacht>
0: Ja, aber also in meinem Studium war tatsächlich die meiste Zeit war das. Ich habe getan, was ich woran nicht Spaß hatte. Ja, so also ganz ein ganz eindeutig habe auch. Ich meine, das ist, wenn ich das jetzt bei jüngeren Leuten oder auch wie das Studium heutzutage aufgebaut ist oder die meisten Studiengänge aufgebaut sind, dieses, das ist, es einen Studienverlaufsplan gibt, ja gab es bei uns auch, aber aber sehr grob, ne? dass die meisten Leute sich daran halten oder so, also ich ich habe einfach mir das Vorlesungsverzeichnis geschnappt, damals war es ja auch noch ein Buch und habe die Vorlesungen mir rausgesucht, die mich interessiert haben und irgendwann gegen Ende, als ich, jetzt musste mal langsam fertig werden, wo alle Leute sagten, jetzt musste du mal langsam fertig werden, habe ich geguckt, was fehlt mir denn jetzt noch? Wo, wo muss ich noch Scheine machen, die mir jetzt die mir noch fehlen? Aber ich habe ganz lange einfach nur das gehört, was mir interessant vorkam. Aber erst im Hauptstudium, oder? oder schon ja, ja, klar, gut. Ja, gut Im im Grund, Grundstudium gut. hattest du ja so doch sehr deutlich vorgegeben, ja, ja, ja. was zu tun ist. Aber auch da, da hattest du ja so ein bisschen Auswahlmöglichkeit und ich habe, ja bedauert, dass ich nicht alles auswählen konnte, ja. sozusagen. Also was? Ich ich muss jetzt hier wählen. Oh, gib mir doch alles. Sache, klingt alles spannend. Ja. ja. Und, und und später im also im, im Hauptstudium, ich wirklich die ersten Semester im Hauptstudium habe ich nur nach. Das klingt interessant. Das klingt interessant. Das klingt interessant und gemacht. Das war also sehr schön. Ich kann nicht nur jedem empfehlen, so muss Studium sein. <lacht> ja, man braucht aber, glaube ich, auch so ein bisschen den Verstand, den du halt hast.
1: Äh,
0: ja, also, ja du, danke schön. <lacht> ich glaub, nehme mich an, das Kompliment, aber ich denke schon, nicht.
1: dass du schneller verstehst ähm, als,
0: ähm, sagen
1: wir mal, der Durchschnitt.
0: Ja, aber es kommt ja auch darauf an, worum es geht. Also ja, mir ist Lernen oder mir ist gerade Mathe lernen immer leicht gefallen. Ja. Ich meine, das ist auch irgendwann zu einem Problem geworden, dass ich ähm, nie gelernt habe, hart zu arbeiten. Ähm, und, und irgendwann äh, wird es dann, egal wo du bist, wird es dann doch ein bisschen äh, härter und Arbe Arbeiter. Und damit hatte ich dann ja auch durchaus meine Probleme. Ähm, ähm aber ja, gerade Mathe lernen ist mir immer, auch im Studium, noch leicht gefallen und leichter gefallen als vielen von meinen Kommilitonen. Einfach, ähm, ja, ich habe weniger dafür getan als andere. Na, so, ich musste nicht hart arbeiten. Ich habe ja weniger kann ich sagen. Ich habe nicht so hart gearbeitet. Sagen wir so, ja, so spielerisch wahrscheinlich. Mehr spielerisch. Ich habe wahrscheinlich oder vielleicht genauso viel Zeit reingesteckt wie andere, aber mehr aus Spaß. Ja. Denn aus es muss sein und es ist anstrengend und hart, sondern es hat mir einfach immer super viel Spaß gemacht und es ist mir leicht gefallen. Das tut weh. <lacht> oh Entschuldigung. Nein, nein,
1: nein. Ich meine, es ist hart äh, es und äh, und äh, es ist alles gut, alles gut. Es ähm,
0: gibt halt so und <lacht> so ähm, Lebenserfahrung. Ja, in anderen Bereichen ist das ja dann auch nicht so gewesen. Also ich meine, ich, ja, mein mein Nebenfach Physik, ähm, da habe ich viele Sachen nicht verstanden, hab ich die habe ich auch nur auswendig gelernt und so. Also das, das ist, war definitiv nicht so.
1: <lacht> Ach ja, mein Nebenfach, oh je. Naja. Was
0: hattest du als Nebenfach?
1: Ach, Im ersten Semester Informatik, dann habe ich gemerkt, dass ich mich komplett überhob, überhoben habe, dann bin ich in die Biologie und das war, das war gut. Da habe ich im Vordiplom mit, also wirklich beste Note rausgeholt, die ich kriegen konnte. Und dann habe ich mich da auch weiterhin ganz wohl gefühlt und bin in die Abschlussprüfung gegangen mit dem festen Glauben, du kann ich ja jetzt eigentlich auch gut darstellen. Und dann sind wir also der, das meine Erwartungen von dem, was in der Prüfung drankommen könnte, und dem, was der Prüfer da geprüft hat, die gingen ungefähr mal weit auseinander. Oh, da bin ich so richtig auf die Fresse gefallen. Und dann habe ich eine Gnadenbefriedigend bekommen, weil ich ja nur Nebenfächler war. Und mhm. ähm, boah, das war. Da habe ich echt so gedacht, das kann nicht wahr sein. In dem Fach, wo ich wirklich mal so ein bisschen das Gefühl hatte, hier habe ich was verstanden, hier kann ich mitreden, da fällst du so auf den Arsch. Und in den, den Statistikprüfungen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin hier komplett falsch, ich, ich spiele hier nur eine Rolle, ja, bin ich... Hab ich, hab ich ja wird man eine gute Note äh, abgeholt, äh, ohne zu wissen warum und wieso, aber ähm, äh, nein, ich habe viel, da, da steckte viel also, Arbeit du, drin. Ja, ja und, hast eben schon
0: was getan und du hast auch was gelernt gehabt, ne, oder? Ganz so. klar. Du,
1: du, ja, dann hatte ich auch noch das Glück des Tüchtigen, ähm, weil man musste dann in dieser Münchenprüfung dann auch noch mindestens eine Aufgabe vorrechnen und äh, die waren in Üeiern versteckt. Und man bekam dann mhm. so eine Schachtel, so, so, so <lacht> So ein, so ein Kartondeckel von, von Papier, äh, hier Kopierpapier, Kartondeckel. Und da waren irgendwie so zehn Ü-Eier drin. Das sind nur das Plastik, nicht, nicht, nicht die Schokolade, das wäre ja schön gewesen, sondern nur das
0: Plastikzeug. Sag <lacht> mal. <Und>
1: <lacht> ja, und dann musste man sich eines von diesen Eiern nehmen und dann war dann halt eine, eine der Aufgaben der, der ja, der, so repräsentative Aufgaben irgendwie drin von irgendwas. Ja. Und dann, die musste man dann irgendwie dann so daherbeten. und wurde dann zwei Leute auf die Finger gucken. Das ist meine Lieblingssituation. <lacht> und ich, hab, ah, ja. ich habe die eine gefunden, also wahrscheinlich konnte ich auch ein bisschen mehr, aber ich hätte ne, auf keinen Fall alle zehn oder zwölf, die, hätte ich in gleicher Art und Weise gut Daher beten können, aber die eine, die konnte ich gerade, warum auch immer. Und damit ja. habe ich mir natürlich dann einen guten Nutter. Das war dann, dann gut. Da habe ich einfach ja. das Glück des Tüchtigen. Sehr da. schön. Aber das war so ein Lernen wie, ähm, eine Woche später alles wieder weg. Reingebimst, weil ich weiß, es brauchte das. Ich, ich bin, also, kann ich gar nicht erklären oder schillern, mit welchem, mit welchem Gefühl. Ich da zur Uni gegangen bin, zur Prüfung diese drei diese drei Statistikprüfungen das war jedes Mal dass ich das Gefühl hatte den Tag werde ich nicht überleben also wirklich existenziell also boah das kann man das, wenn ich sehe wie wie Kommilitonen da durch die Prüfung gegangen sind ein ein, ein Kommilitone sagte ach ähm, ich habe heute Nachmittag schon meine Prüfung Wieso, wie, du hast doch Termin morgen. Ja, nee, die Professorin hat angerufen gefragt, ob ich das nicht heute Nachmittag machen könnte. Und, und, wenn die mich angerufen hätte, können sie können Sie einen Tag früher kommen. Ich <lacht>
0: <lacht> Seit Monaten habe ich einen genauen Zeitplan für den Termin. Da können sie doch jetzt nicht drei Stunden von streichen. Genau. Also, nicht, nur, nee, also da, nicht, nicht, dass ich das zum Lernen gebraucht hätte, aber als mentale ähm, ähm, Vorbereitung. Ja. Nein, also das, das wäre wär für mich auch, glaube ich, nicht möglich gewesen. Also da ich so, ich bin auch nicht cool in Prüfungen reingegangen. Ja. Der ging da einfach hin Nein. und
1: hat dann gesagt: Ja, so, so. Also diese, diese Coolness, großartig. Großartig.
0: Ja, obwohl es ja wahrscheinlich geschickt ist, weil wenn dann irgendwas schief läuft, dann äh, äh, hat man immer noch den Bonus des äh, ich war ja auch ist überrascht. ja verschoben worden. Genau, <lacht> es genau, ist, ist ja, ist ja, ja nicht verschoben dafür. worden. Nein. Ja, also ich, ich glaube, dass das tatsächlich äh, total wirkt. Also wenn wenn stell dir vor als Professor Professor Professorin Gibt es jetzt einen Grund? Oh Scheiße, ich habe diesen Termin und wäre richtig gut, wenn wir das verschieben könnten. Wäre richtig gut, wenn wir das machen könnten, weil das machst du ja auch nicht leichtfertig bei nee, den nee. Studenten anrufen und sagen können wir den Termin verschieben. Da gibt es schon einen guten Grund für, bevor du ja. das machst. Und und dann hat er und wenn dann was in der Prüfung jetzt nicht so gut läuft. Dann hat er auf jeden Fall, einen, der erstellt Student, einen, 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 einen Punkt gut. Ein, ja, ja, wir haben das ja verschoben, also so ist Aber schon okay. Der Typ, der brauchte, der, der, der,
1: das war keine Prüfung, das war ein Gespräch unter Fachkollegen. Also das war so hm. also der boah, kompletter Durchblick. Das haben wir uns ja immer gewünscht. Also das war ja unser Wunsch damals, äh, gegenseitig dass wir uns, wenn man mal so genießt hat oder so, dann wünsche ich dir Gesundheit und Durchblick. <lacht> Alle <lacht> ja. waren immer auf der Suche nach dem Durchblick. Was zum Teufel machen wir hier? Wofür ist das alles gut, was wir hier treiben? Ja. Was, wo ist der tiefe Sinn? Wo ist der Zusammenhang? Ja. Und das hat ich glaube die allerwenigsten haben da überhaupt irgendwie einen.
0: Ein ja, aber das verlierst du auch ganz schnell wieder. Also ich kann mich erinnern, um, ich weiß gar nicht genau, in welcher Vorlesung es war. Um, ich ich glaube, es war, kann es Anna 3 gewesen sein? Also eine, eine Vorlesung auf jeden Fall im, im Grundstudium, also vom Vordiplom. Und ich hatte das für mich ist diese Vorlesung auf einen Satz hinausgelaufen. Das ganze Semester, und am Ende stand. Ja, mit Namen habe ich es nicht so. Der Satz von <lacht> sowieso, sowieso. Ähm. Und in dem Moment war das so eine Welt, war das so ein Ja, das Bild war da. Ne? Ah. Ich, ich hatte ein Bild von dem, was, was wir das ganze Semester über ein halbes Jahr lang gemacht hatten. War ein Gebäude, war ein ja. Es passte zusammen, es, es war alles, alles da, ja. es fühlte sich richtig an, es ja. war, boah, war das das großartig, war so toll, ja. großartig. Großartig. großartig, es war richtig großartig. großartig. Das glaube ich. Ja, und dann habe ich, äh, wir, wir haben ja noch nicht die Prüfungen direkt äh, nach den äh, Vorlesungen gemacht, sondern ein bisschen später. Naja, Jahre, das war jetzt nicht Jahre äh, ja, ich später, aber... Äh, <lacht> <lacht> Ja, es war wie gesagt, es ging glaube ich um Vordiplom, das war jetzt nicht ja, so ja. lange nach, aber eben doch ein Jahr später oder so und ich habe dieses Gefühl nicht wiedergekriegt. Ah. Ich habe das gelernt, ich habe bin da ja auch glaube ich ganz gut durchgekommen, war bestimmt keine oder es war kein Ausfall, sonst würde ich mich daran erinnern, aber ähm, aber dieses Gefühl, ich ich sehe das gesamte Gebäude, ich ja, weiß, ja, wie es zusammenhängt, ja, 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 ja. was es eigentlich bedeutet. Das ist nicht wiedergekommen. Ich habe das, 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 das gekonnt. Ich konnte die Beweise, ich konnte sie auswendig, ich konnte sie ne, so ja. abspulen, das, ich, abspulen so. und und die, die, dieses, ja, wie war das noch, die drei Ebenen des, oder die Verstehen, wenn man ein Argument wiederholen kann, wenn man das angenehme Gefühl hat, es verstanden zu haben und wenn man es widerlegen kann, in das Widerlegen bin ich natürlich nie gekommen, aber beim ersten Mal hatte ich das angenehme Gefühl, es verstanden zu haben, weil beim zweiten Mal konnte ich es wiederholen. Ja. 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 ja vielleicht
1: gibt es für den Durchblick ja auch nur das eine Mal, gibt es kein Kein zweites, kein zweites Mal. Wenn man ja. dann vielleicht schon einen Schritt weiter ist und dann merkt, hm, zu früh gefreut.
0: <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Nee, 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 das war eindeutig ein, ein, ich hab's nicht wieder so drauf gekriegt. Ich, ich konnte die, die, die Einzelsachen wiederholen, aber dieses Gesamtbild ist nicht wieder entstanden. Ja, ach, schade. Ja, weil diese, ja. diese
1: Aha-Momente sind ja sowieso die schönsten. Also, das ist egal, was man tut. Also bei der, jetzt bei der theoretischen Erarbeitung wahrscheinlich auch bei praktischen das kann auch sein kann ich weiß ich aber nicht also ich erlebe das auch heute noch dass ich mir Sachen äh, äh, anlese und dann erstmal nur Bruchstücke irgendwie wahrnehme und denke hä was was ist was ist so und irgendwann durch irgendein kann durchaus sein durch Zufall, auch, man guckt irgendwie auf YouTube irgendeinen Vortrag von irgendjemand und der sagt im Nebensatz irgendeine eine kleine Bemerkung und plötzlich so, ach, ach so und dann auf einmal so, ah, <lacht> dann tun sich plötzlich Dinge auf und jetzt ist klar, was die meint, so rumläuft der Hase, das ist einfach großartig, das mag ich immer noch sehr, sehr, sehr gern.
0: Denn so Dinge purzeln und an die richtige Stelle fallen, ja. Ne? so. Genau. Weil man früher nur so Bruchstücke, an den Bruchstücken hat man sich
1: irgendwie die Zähne ausgebissen. Die stehen dann so für sich alles, ja, okay. Ich, ich, ich sind nicht, ich kann sogar nachvollziehen, warum, wieso, weshalb, aber es gibt keinen. Ich, ich, ich bin ja im Moment hier in diesen ganzen äh, juristischen Texten so unterwegs und dann stehen halt auch so manchmal so Sachen drin. Wurde jeder Satz für sich genommen? Okay, ja, okay, ja. Aber was, was Aber
0: insgesamt, was, das, was sagt uns das hier? Was ist das
1: Big Picture? Wo wollen wir denn eigentlich hin mit diesen ganzen Einzelaussagen? Da muss doch irgendwie eine Idee dahinter sein. Auch ein Gesetzgebungsverfahren hat doch eine Idee. Und das, was ich bekomme ja im Prinzip, also da hat ein Gesetzgeber eine Idee, was er regeln will, dann schreibt er das in komplizierte Sätze und die werden dann nochmal interpretiert von irgendwelchen Leuten und die kommen dann bei mir an, als einzelne solche Interpretationen. Und manchmal steckt eine ganz simple Idee dahinter, nur man muss sich den ganzen Weg wieder zurück und sich von diesen Turbo-Juristen auch nicht so von abschrecken lassen, sondern erstmal wieder auf den Kern der Sache zurückkommen und dann wird es plötzlich klar, ach das ist gemeint. Ja, dann sag das doch.
0: <lacht> ja, ja, aber wenn man so den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, wenn oh, so viele das, Details da sind, dass man das, das Große nicht mehr sieht. Ja,
1: das ist mein täglich Brot, den Wald vor, vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja, ja, das ist nicht so schön. Man könnte ja auch sagen, es ist eine Herausforderung, aber so langsam. Oh, so alt. Ja, so also langsam wollen keine hier. Herausforderung mehr. Ab wann ist man eigentlich nicht so alt, dass man keine Herausforderung mehr möchte? Ich habe echt das Gefühl, dass ich langsam meine Neugier verliere. Das ist, das ist echt. Äh, das ist nicht gut.
0: nee. Das ist überhaupt nicht gut. Nein. Gefällt mir selber nicht. Aber es ist so. Aber also, ich meine, das sind auch noch zwei verschiedene Sachen, ob man äh, ja oder. Also es ist die Frage, was man unter Herausforderung versteht finde auch, dass Herausforderungen überbewertet sind. <lacht> Aufgaben ist gut. Aber Herausforderungen, ich muss nicht jeden Tag rennen. Mhm. Sondern ich mache meine Aufgaben. Und, ähm, und, aber Neugier ist ja davon nochmal unabhängig. Also Neues finde ich, ha, Neues ist schon gut. Ja, manchmal habe ich so das Gefühl,
1: ach, alles schon gesehen. Das ist wirklich so eine ganz so eine ganz überhebliche, ach ja, hatten wir auch schon. Voll ja, nichts Neues. Ja, ist wieder, so, wieder so ein Teleskop in den Weltraum geschossen worden. Naja. Wird wieder irgendwelche neuen Galaxien entdecken. Ja, und hatten wir schon tausendmal so. Schon wieder Wasser auf dem Mars. Ja. <lacht> Sogar jetzt im, im Januar. Haben die Chinesen im Januar Wasser auf dem Mars ich denke, hey, ich denke, das Sind die in den denn <lacht> nee, Warte mal, das chinesische Neujahrsfest ist später, ne? Ja. Ah,
0: ja. Da, da wahrscheinlich haben die haben die gerade jetzt äh, Ende ihres die, die, Jahres. Die, ach, ja, ja, haben die, haben die ihre äh, Budgetverhandlungen jetzt gerade. <lacht> Dann ist ja alles wieder gut. Ich habe schon gedacht, warum kommt ihr denn im Januar mit
1: sowas? <lacht> Chinesische Neujahr ist erst Ende Januar. Alles klar. Ja, da, da, ne? man lernt dann eben schon auch die Welt mit anderen Augen zu sehen, wenn man irgendwie ein paar, paar zehn Jahre da rumgelaufen ist auf diesem Globus.
0: Ja. Ähm. <lacht> Wir waren bei Hattie Potter. Ja. Ich sind ja schwer abgekommen. jetzt mal wieder zurück. <lacht> genau. Endlich um. meine Frau.
1: Ja. Hast du noch was? Ich habe dann da habe ich, glaube ich.
0: Ähm, nicht mehr so nee, viel. Nee,
1: Außer nee. Außer die, die Information, dass er acht Tage unterwegs gewesen ist. Ja. Er ist um vier eine Uhr ins Laboratorium gegangen und dann habe ich acht jetzt Tage gelebt.
0: Wie, wie viel Uhr ist es jetzt? Das war doch wurde doch gesagt, äh, ah, ich habe schon gewundert, es warum. wurde doch gesagt, wie viel Uhr es ist.
1: ganz am Anfang müsste es doch so. Sein. wenn
0: er um sieben nicht zurück ist, es ist dringend, er ist dringend abgehalten. also die, es ist jetzt 7 Uhr, können wir von ausgehen. ja. oder kurz danach. es ist etwas ja. merkwürdig. er bittet mich in diesem Billet zu Tisch zu führen, wenn er um 7 Uhr nicht zurück ist. er ist dringend abgehalten. Und Wäre schade, das essen der also es ist jetzt kurz nach sieben, mhm. vielleicht halb acht oder so. Ja, aber ja, ja, sowas. Und das heißt, er ist
1: nachmittags um vier Uhr in sein Laboratorium gegangen. Ja, vor drei Stunden. Stunden genau. eher?
0: Drei Stunden vor drei Stunden ist er in sein Laboratorium gegangen. Ah. Und in diesen drei Stunden hat er acht Tage erlebt. Behauptet er? Ja.
1: Das sind ja schon sehr detaillierte Hinweise, die man finden kann. Das mit dem 7 Uhr Essen hatte ich gar nicht mehr im Sinn. Das passt jetzt gut zusammen.
0: So, drei Stunden, acht Tage. Na ja, ja gut, aber ich meine, wenn ein Zeitreisender ist, kann es auch fünf Minuten vorher zurück. Ja, ja, ich ja. ja. ja das schon. <lacht> schon richtig.
1: Und er will aber nur noch erzählen, Durchaus auch in schlechter Art und Weise. Also er, ist, er sagt, ich kann jetzt nicht mehr hier die große äh, Unterhaltungsshow machen oder so. Und vor allen Dingen will ich nicht debattieren, bitte kein Widerspruch oder so. Und sagen, das geht aber alles gar nicht oder so, sondern einfach nur, kann lass mich gar nicht einfach nur, Genau. Lass mich einfach nur erzählen. Dann erzähle ich auch. Wenn ich dieses, wenn ich diese Zusage habe, ähm, ja, sind Sie ich. damit einverstanden. Einverstanden. Dann.
0: Und wir anderen Echoten,
1: einverstanden.
0: Ich meine, wenn er letzte geschätzte Absatz, der ist so cool. Also ich finde diesen letzten Absatz so cool. Ja, da kommen da wir nochmal drauf. Der geht runter wie, wie Honig, finde ich.
1: <lacht> einverstanden, sagte der Herausgeber. Und wir anderen Echoten, einverstanden. Und damit begann der Zeitreisende seine Geschichte, wie ich sie aufgezeichnet habe. Er setzte sich zunächst im Stuhl zurück und sprach wie ein müder Mann. Nachher wurde er lebendiger. Jetzt, wo ich es So, jetzt schreibe, geht's los. Das ist der Punkt. Jetzt fühle ich los. die Ohnmacht von Tinte und Feder nur zu scharf. Und vor allem auch meine eigene Ohnmacht. Man liest, will ich annehmen, aufmerksam genug. Aber man sieht nicht, was Redendes, Weißes, Aufrichtiges. Was? Man sieht nicht des, des Redenden, Weißes, Aufrichtiges Gesicht im hellen Kreise der kleinen Lampe und man hört nicht die Intonation seiner Stimme. Man kann nicht wissen, wie sein Ausdruck der Wendungen seiner Erzählung folgte. Die meisten von uns Zuhörern saßen im Schatten, denn im Raucherzimmer waren die Kerzen nicht angezündet, und nur das Gesicht des Journalisten und von den Knien ab die Beine des Schweigsamen waren beleuchtet. Zuerst blickten wir einander von Zeit zu Zeit an, nach einer Weile hörte das auf, und wir sahen nur noch auf das Gesicht des Zeitreisenden. Hat er sie ganz in seinen Bann geschlagen.
0: Ja, genau. Und, und du hast es jetzt auch so gelesen. Und ich, ich bin mir sicher, ich habe es auch so gelesen, dass man liest diesen Absatz mit einem, wie heißt das in der Musik? Ritterdando. Ritterdando. Ritterdando, genau. Ritter genau. Man wird langsamer. Man wird langsamer. Man lässt ja. es am Ende, es ist ein wahnsinniges Ende. Ja, das stimmt. einer Weile hörte das auf. Und wir sahen nur noch auf das Gesicht des Zeitreisenden. Das stimmt. Das ist so cool, also Stimmt. Ich bin begeistert, ich bin echt begeistert von diesem Abschnitt, <lacht> muss ich sagen. Schön, guck mal. Worte wie Musik.
1: Ja, die Ohnmacht von Tinte und Feder, na klar, das ist natürlich ja. auch
0: nur eine Projektion. Ja, ja, stimmt. Ein Ausschnitt. Boah. Ja, das ist, das ist ein gutes Bild, dass auch das ist, was aufgeschrieben wird, ist nur eine Projektion der Erzählung. Und die Erzählung ist nur eine Projektion des Erlebten. Boah. <lacht> Alles Meta. Ist ja, Meta, Meta, Meta.
1: Jetzt, äh, ja.
0: Jetzt sind wir natürlich richtig neugierig, was er da ja. erlebt hat in seinen drei Stunden. <lacht> Womit wir wieder beim Anfang sind mit dem Cliffhanger. <lacht> genau. Das ist schon der wahnsinnige Cliffhanger. Das muss man schon sagen. Ich habe noch nicht weitergelesen, gelesen, aber es ist mir schwer gefallen. Ja, 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 ja.
1: Der H.G. Wells weiß, wie man
0: Bücher schreibt, offenbar. Ja, also es ist schon, also ich muss sagen, ist schon richtig gut. Also pff, Hut ab.
1: Und auch gut übersetzt. Also es ist jetzt keine so, ähm, so zusammengestoppeltes Deutsch, sondern es, ist, es liest sich auch sehr rund alles. Also das ist ja auch Ja gut, ich meine,
0: bis auf diese, diese bisschen, wo ich sagen würde, veralteten Sachen. Ich meine, die Übersetzung ist ja auch mhm, schon alt. Ja. Ähm, aber ja, das wird auch im Original natürlich so sein. Es wird eben auch im Englischen, ich weiß nicht, ob ich, ob wir das erkennen würden oder ich das erkennen würde, aber so ein bisschen nicht mehr ganz zeitgemäßes Englisch sein, aber also ich das macht im, hier sowas von überhaupt nichts aus. Das ist so, ich finde es wirkt, es wirkt.
1: Ja, ja. ja ich finde das so witzig, dass ich also ich hatte ja jetzt zwei Dinge, ne? Einmal diese erdenkt in Überschriften. Also das ist wirklich das, was ich vor drei vier Wochen irgendwo <lacht> ja, ja, den ich habe auch
0: gehört mit mit Spahn. Ja. das
1: Ja. Und, und Hattie Potter, also wirklich so, hä, das haben aber doch jetzt auch, äh, natürlich ist es ein <lacht> falscher Bezug, aber äh, kommt mir unglaublich modern vor. Also dann die, diese beiden ja. diese beiden Sachen kommen mir so wie aus dem Hier und Jetzt gegriffen. Ja. Und Werbeteam Ver als <lacht>
0: Diskettenmarke. <lacht> Werberteamnote, note note Ja, auch so, das, das, das weiß ich nicht. Ich, ich, kann mal, ich kann mir das so gut vorstellen. Wo war denn das jetzt mit dem Werberteam? Note, äh, das muss auch auf dieser Seite gewesen sein. Ich gebe ein Schildung, die Zeile für eine Werberteamnote also dieses, ähm, äh, äh, gib mir einen Originalton. Ja, genau. genau. Ich, brauche, ich brauche, einen Originalton so, das <lacht> würde man heute sagen. Ne? Jetzt ja. Aufnahme, Mikrofon hingehalten. Bitte, ich brauche unbedingt, ich gebe dir, geb dir einen Euro für jeden Originalton, genau. für jede Sekunde Originalton. Aber exklusiv, gibt es keinem anderen. Ja.
1: Darf ich dein? dein, dein äh, es gibt ja tatsächlich auf Twitter manchmal so Anfragen, dann hat einer was getwittert oder was weiß ich, über, überfluteter Bach oder so, dann ähm, kommt so eine Redaktion, dürfen wir deinen Film in unsere Nachrichten aufnehmen? Die kannst du tatsächlich lesen. Also da werden so, ja, Bürger, Bürgerjournalisten ja. Bürger werden dann da angefragt. Naja. Warum auch nicht, ne? Und die haben natürlich auch keine andere Möglichkeit, als dann im Klartext für alle lesbar, mitlesbar zu fragen. Wenn die, kann man die nicht
0: direkt adressieren? Ja, machen?
1: man kann einstellen, ob man von allen Menschen direkt Nachrichten annimmt ah, oder nur von denen, die einem die, folgen oder so.
0: Ja, ja, okay. Alles oder klar. So, den man schon mal geschrieben hat. Also man kann das Sie so ein bisschen eingrenzen. eingrenzen. Und, und wenn du, wenn du, du willst dich vor Spam schützen, genau. deswegen sagst du äh, nicht von allen, weil äh, wenn du das von allen machst, kriegst du zu viel Müll. Ja, das kann ich gut, das, das verstehe ich sofort.
1: Ja, Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was glaubst du denn? Ist er wirklich gereist durch die Zeit oder ist er ein geschickter Illusionist?
0: Nein, er ist wirklich durch die Zeit gereist. Das ist, finde ich, überhaupt keine Frage. Okay. Also, ja, ja,
1: gut, im, du sagst ja, das, das ist ja auch schon mehrfach verfilmt
0: worden und so weiter. Und im ähm, Zurück Ja, in gut, Zukunft ich meine, das, das ist das, ja auch. Das, eine, das eine ist so, ja. Also ich finde, im, im Sinne dieses Buches, der, der Erzähler ist so überzeugt davon. Ich glaube, man kann dieses Buch nicht wirklich lesen und verstehen, wenn man nicht dem Erzähler folgt. Also der Erzähler lässt keinen Zweifel daran, dass das wirklich passiert ist. Ja, man kann ja auch den Erzähler
1: dabei beobachten, wie er sich in die, die Erde lässt. Ja, ja aber nein, glaube ich nicht. Wir glauben jetzt einfach daran dass er die Zeit gereist ist. er denn, ja. glaubst du auch, dass er nach vorne ge gereist ist? In die Zukunft? Den richtigen Hebel gewählt hat? von er ja nicht weiß, welcher in welche Richtung. Das ist ja auch so süß. Also bei seiner Modellmaschine wusste er ja nicht genau, welcher jetzt nach vorne welche, welcher. welche, welche
0: welcher Hebel in welche Richtung geht, ja? Ja, irgendwie, also du, du bringst mich jetzt gerade zum Zweifeln, aber ich wäre von Zukunft ausgegangen. Ja. Stimmt, aber es gibt eigentlich keinen Grund dafür.
1: Ja, also die Reise in die Vergangenheit könnte man leichter Türken.
0: Äh, ja, weil man, weil man was weiß. Ist auch gemein, ne? Türken ist... ja. Ich wusste auch mal den Grund, warum das so heißt. Tatsächlich. Ich weiß es aber nicht mehr. Also mal, warum, wa warum ist dieses, äh, die, diesen, es diesen Spruch wird wird gibt? Wird, ne? Etwas türken. Aber ich weiß es nicht
1: mehr. Sagen wir lieber an der Nase herumführen. Das Schon
0: wieder nicht PC.
1: Ja, genau. Wir sind hier nicht PC. Alte ja. weiße Männer und dann sind wir noch nicht mal PC und haben noch Sexszenen zwischendurch gesehen. Oder gesehen, zumindest. ja, wir
0: haben sie nicht weitergegeben. Nein. Wir können nur darauf hinweisen, wie man da hinkommt, <lacht> ja. indem man Amateurdienstmann <lacht> <lacht> eingibt. Ja, genau. Wer also jetzt äh, äh, Wer spannende äh, Erfahrungen im Internet sucht, lieber bei Google Amateurdienstmann. Wer es Lust bekommen hat, <lacht> kann das ja mal tun. Also da wäre ich echt nie drauf gekommen.
1: Nee, das ist der Zufallstreffer, guck mal. Ja ist Google noch für was gut. Ja, jetzt denke ich mal, machen wir aber eine Zeitreise und kehren jetzt erstmal hier wieder in, in von, der, von der Sturmspur zurück. Ich gucke genau, nämlich gerade auf die Uhr Zeitsprung. und ein bisschen hopsa. Ja, ist ganz schön viel Zeit vergangen wahrscheinlich, ne? Ja, tatsächlich. Acht Tage oder drei ja. Stunden. Ähm.
0: <lacht> es war großartig. Das hat ja richtig, also Nee, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuhörern auch. Ähm, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja. Wäre es schön, wenn es Spaß gemacht hat. Auch den Zuhörern.
1: Ja, und das, ist das Ganze mehr anderen. Ähm, also es ist, ja eben, es ist eben kein, wir haben kein so klares Ziel, außer dass wir irgendwann mal <lacht> <lacht> wieder zurückkommen zum Buch. Genau, so wie jetzt. Okay, dann so. mache ich so. Und jetzt ich, machen wir den
0: Zeitsprung bis zur nächsten
1: Folge. Genau. Äh, Zeitsprung, Zeitsprung, Zeitsprung. Erstmal muss ich die Musik suchen. Da, da ist sie. Und dann sagen wir Dankeschön. Da, dir danke fürs Vorlesen und hiermit
0: mit, ähm, mit ähm, genau mit Danke für dir fürs Dingsen. zuhören und äh, mit Dingsen. fürs Dinken ganz besonders. <lacht> und äh, ja, und nochmal danke für danke den neuen Blick auf den
1: Kubismus. Egal, ob das jetzt alles richtig war oder nicht, völlig egal. Nicht. Ich gucke die Bilder jetzt mit anderen Augen an. Das ist total schön. Jo, das freut Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, alles mal gut und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Wenn es bis wieder dann. heißt, Ciao. der Zeitreisende. Nein, die Zeitmaschine. So, tschüss. Die Zeitmaschine. Tschüss. <lacht> <lacht>